0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show.
1: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida, hombre? No, ¿Cómo andas, Fer? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo Todo bien, acá... San este gel de llanero.
0: <risa> bueno, pero muchos no saben, pero aquí en Brasil estamos en el carnaval, ¿no? Entonces, me imagino que, además del calor, existen otros aderezos eh, próximos de lo que, lo que lleva esta, esta fecha, ¿no? Esta fiesta, entre comillas, ¿no? Te gusta mucho a ti el carnaval, ¿verdad, Juan? Ya estás todo, me imagino... <risa>
1: Sí, no estoy listo, imagínate que estás todo disfrazado. Todo no, no, la ciudad es un caos completo, está lleno de gente, es insoportable. Yo ya sé bastante cringe con el carnaval. Ya, ya, ya pasó, ya tuve una época que lo, lo, lo disfruté, pero ahora ya está. Ya, ya pasó.
0: Sí, creo que lleg llegamos a cierta edad donde, de hecho, ¿no? el carnaval no tiene más este, este impacto que tenía antes ¿no? en nuestras vidas, sin duda. Perfecto, muy bien. Bueno, Juan, que vamos a, eh, ya he invitado a muchas personas, probablemente van a estar llegando a, a la medida de lo posible. <risa> ¿Y qué tal si, si vamos por lo menos hablando unas cositas al respecto de, de la semana de Bitcoin? Ya sabes que estamos eh, haciendo la versión de, este, de, esta, de esta sala para Spotify, ¿no? nuestro podcast que se llama Bitcoin Latino. Que los postamos todos los martes, ¿no? Y tenemos esta noticia interesante que tal vez vamos a, a comunicar más veces durante el día, durante la sala de hoy día. Eh, que hemos decidido también hacer algunas entrevistas, eh, a algunos bitcoiners, no, personalidades interesantes de habla hispana, ¿no? Juan, ya hicimos esto de alguna forma cuando estábamos en, en la visión libertaria, pero ahora creo que va a ser más interesante porque queriéndolo, ¿no? Ya pasó un tiempo. Y tal vez esta gente nos pueda contar más novedades sobre su perspectiva. Al fin de cuentas, siempre hay cosas nuevas que hablar de Bitcoin, ¿no? ¿Qué te parece?
1: No, sí, sin dudas. Eh, siempre Aparte siempre es muy interesante hablar con, con personas que están muy metidas en el, en el tema de Bitcoin, en todas las novedades que están apareciendo en el mercado. Siempre es muy, muy provechoso, sin dudas. Va a estar muy bueno.
0: Sí, vamos a ver si nuestro amigo Javier o nuestra amiga... Eh, me olvidé el nombre Camila. <risa> y para empezar, tal vez es eh, lo más próximo, ¿no? Va a ser una buena, una buena idea, sin duda. Muy bien, ¿se te ocurre alguien más, tal vez? ¿Alguien más que quiera que podamos colocar en la lista ahí?
1: ¿Qué crees? Estoy pensando de, de habla hispana, que ya, ya hemos tenido contacto, no sé. Eh, sería interesante saber quién, que yo sé que habla muy bien el español, no es, no es, no es latino, pero habla muy bien, Vito. Eh, pero de canal bitcoinero. Sí, sí. Bit -top, ¿verdad? Vito tiene una, tiene una buena adicción y, y
0: es un bitcoinero así, es súper es clásico, ¿no? los maximalistas más duros que hay,
1: ¿no? Sí, vez, sí, sí, no, 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 la verdad no, no. Es que tuve la, la honra de participar en una entrevista en el canal de él y la verdad que se nota que tienen muchísimo conocimiento, son bueno, muy Voy a dejar pero... contigo la responsabilidad de invitarlo porque te, ya, ya, ya han creado un vínculo, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda, no. Oh, ningún problema, contar con eso. Chévere. Genial, Juan, entonces, ¿qué tal
0: si empezamos y arrancamos con la noticia de hoy día en cuanto llegan nuestros amigos? Eh, dale, dale, dale. Dale, ¿no? Vamos a la primera noticia de la semana, ¿no? Ustedes saben que la economía eh, siempre está de alguna forma relacionada a lo que, infelizmente, los, las... las, las las personas que trabajan en los bancos centrales o los políticos deciden hacer no, eh, no es tan libre así como nos imaginamos que sea infelizmente, ¿no? la economía siempre está presa de alguna forma a los procesos burocráticos a los procesos de, de agendas eh, políticas en, en general, ¿no? Y bueno, no es novedad tampoco para nosotros, ¿no? Sobre todo para que nos, nos escuchen, de que los Estados Unidos hay, han imprimido mucho dinero, ¿no? Y bueno, han subido después de toda esta impresión las tasas como medio que para manejar la cosa, ¿no? Para dejarla un poco, medio que parada, ¿no? Solo que estos, estas intromisiones, digámoslo así, de, dentro de la economía generan, ¿no? Lo que se conoce como recesión. Y bueno. Esta noticia habla un poquito sobre esto, ¿no? Esta noticia está en tu, y Telegraph y habla así sobre la recesión. Todavía es posible un soft landing, ¿no? Y bueno, dice sí. ¿por, por, ¿por qué tanto optimismo? ¿Acaso no tendremos una recesión? ¿Qué nos depara el soft landing o algo mucho peor? Este soft landing es como un aterrizaje suave, ¿no? Bueno, dice, muchos inversores están preocupados debido a las posibilidades de que una recesión mundial que puede perjudicar los, eh, las valoraciones eh, debemos recordar que invertir es primeramente mirar al futuro. Entonces, para invertir hay que pro pronosticar. ¿no? ¿Qué pasará? Según el economista dice el nuria Rubini, la recesión no será corta ni superficial. En el último libro eh, nos habla de las, de las mega amenazas. ¿no? El doctor Catástrofe aquí nos advierte sobre la alta deuda y la caída de productividad por el envejecimiento de la población el cambio climático, las tensiones geopolíticas, el retroceso de la globalización, la inflación, la recesión, la es estanflación, que es como si fuera una estar estar estancado en la inflación, ¿no? Y su Substitución uh, del nombre por máquinas manejadas como inteligencia artificial, entre otros males. No pasa pues que es una súper ensalada esto, ¿no? Bueno, al parecer nos espera un sombrío porvenir. Bueno, claro que no todos son tan pesimistas como Rubini, obviamente hay sectores más optimistas. De hecho, muchos esperan una desaceleración económica que reduzca la, la inflación objetivo planeado, eh, pero sin causar una recesión. Este escenario sería el ideal porque el impacto negativo sobre las valoraciones sería menor. En efecto, las olas de, de optimismo que invaden los mercados en estos momentos se basan en este escenario. Me refiero especialmente al llamado aterrizaje suave, no soft lending, o sea, lograr el objetivo sin mayores daños. ¿no? ¿Qué significa esto para las criptomonedas? Bueno, supongamos que debido a una reducción de la masa monetaria, la inflación logra llevar al objetivo de un lapso relativamente corto. La demanda cae, pero, una causa, pero no causa mucho dolor, o sea, no hay un aumento significativo del des desempleo y los ingresos no bajan tanto, la economía se enfría, pero a la justa medida. Si esto se da de esta manera, eso quiere decir que los bancos centrales podrían retomar más pronto que tarde, o que tarde ¿no? a una política monetaria flexible y con el retorno de estos estímulos, la llegada del próximo boom especulativo. Esta narrativa es alcista, si así eh, en sí misma, eh, en otras palabras, estas expectativas falsas, acertadas o acertadas, generan alzas hoy. Se puede decir que la situación del mercado laboral estadounidense soporta las hipótesis de un aterrizaje suave. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de la política de endurecimiento monetario y los avances al campo de la financiación, de la inflación, el mercado laboral se mantiene fuerte, suficiente para cantar victoria. Bueno, por supuesto que es muy posible que los mercados estén cont eh, contando los políticos antes de nacer los... los los pollitos, perdón. Están contando los pollitos antes de nacer con un optimismo iluso. Bueno, y básicamente eso yo no voy a con continuar porque la noticia va, va llevando ese, ese mismo ton de canción, ¿no? Eh, la idea es justamente esta, ¿no? Eh, dar algunas previsiones que serían, yo creo, imposibles de, 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 de saber porque hemos llegado aquí, ¿no? Por eh, pésimas elecciones, pésimos... Eh, es más decisiones de, de, de los políticos en general, ¿no? Y bueno, eh, la consecuencia de esto es lo que se está viviendo en la economía ¿no? eh, americana y por consecuencia la influencia en las criptomonedas por el impacto, por la proximidad que tienen ¿no? una cosa con la otra. Ahora, eh, yo no sé, yo, yo quiero preguntar si, si ustedes tienen alguna idea de qué es lo que van a comer de cada dos días, ¿no? Porque <ríe> hay, una, hay una cosa muy interesante que el mercado a veces exige o demanda respuestas como si fueran cosas así eh, tan válidas y, y la gente confía tanto en esas respuestas y en estas en soluciones, digamos así, desesperadas, que es lo que tal vez se genera, eh, genera un, peor, un peor resultado al final de, de todo, ¿no? O sea, la gente no tiene idea de lo que va a pasar da una respuesta a cualquier aleatoria porque se le exige esto y se genera un, un FOMO, se genera una expectativa desnecesaria, ¿no? Después de que yo concuerdo mucho a veces con, con nuestro amigo Antonio que no está aquí hoy día, eh, que no le gusta hablar del precio, sobre todo el precio de Bitcoin, obviamente, eh, porque justamente es muy difícil. Hay tantos factores dentro de, las, de lo que se puede denominar ¿no? Eh, precio, ¿no? Eh, hay muchas acciones dentro de lo que se puede esperar de aquí hasta final de mes, ¿no? Que es difícil realmente decirlo. Lo que podemos ver es tal vez ver el histórico de Bitcoin, ver cómo se ha comportado y saber si es que de esto de alguna forma nos puede dar un camino, una luz. Eh, yo sé que la, la restricción en los Estados Unidos va a permanecer por, porque es un comportamiento que se está repitiendo ¿no? las cosas se mantienen eh, así frías no y es una pena porque hay mucha gente que también está, está parando de, de contratar no solamente en los Estados Unidos sino también en el resto de, de, de los países no Entonces hay una, como una cadena de dominó que empieza a, a correr por todo lo, de pronto esta área de tecnología, como ya hemos, hemos hablado en otras noticias anteriormente no eh, esto de aquí parece que ya es una burbuja estallando ¿no? donde no hay más espacio para crecer y las empresas empiezan ahora a de, de hecho funcionar a través de servicios de verdad o sea eficiencia ¿no? y si no tienes eficiencia no ganas dinero y bueno tienes que cerrar las puertas y empiezas primero despidiendo gente y todo esto es una mezcla ¿no? de, de factores que le da sabor a la, a la economía. ¿no? Bueno, yo no voy a monopolizar este tema, no sé si tal vez a algunos de ustedes chicos les gustaría hablar de cómo está la economía por ahí. Yo sé que nuestra amiga Whisky ya tiene una idea clara sobre esto. ¿Qué piensas, Whisky? ¿Te gustaría comentar alguna cosa?
2: Eh, hola a todos. Eh, ando algo congestionado esta semana, pero sí, ¿no? la, la economía en Estados Unidos está un poco difícil. Uh, ya se está sintiendo un poco la recesión, uh, sobre todo a, la, a niveles de compañías grandes. Ya han, han empezado los, despi los, despi los despidos masivos eh, todas las semanas que escuchamos todas estas compañías grandes despidiendo 5 a 10 por ciento de sus de su planilla. ¿no? Y, y pues nada, aún no se siente a nivel de, del stock market. O sea, pero se dice que el stock market y, y, y la economía en general están relacionadas, pero no es, eh, a veces no no, es, no está directamente correlacionado y a veces puede demorarse un poco en reflejarse ahí. Es por eso que los mercados no, no están, están relativamente estables en la bolsa. Y especialmente Bitcoin, como hemos visto desde el principio de año, ya está casi 50% arriba. Eh, es... Eh, lo que ha pasado es aparece, aparece que hay un, una, una alta de liquidez a nivel mundial. Parece que los bancos centrales han inyectado bastante dinero en los últimos meses, eh, especialmente desde octubre, que ha, que ha impulsado un poco el precio. Pero, pero de ahí la economía se, se, se espera que se, que se empiece a deteriorar a medio que pase el año. Eh, la curva de intereses del Estado está bastante negativa, in invertida, y generalmente eh, indica que la recesión se viene fuerte en los próximos meses, ¿no? En 6, 12 meses. Uh, y pues nada, aquí les oigo más que nada porque estoy con la garganta que me duele.
0: tienes que tomarte un pisco con limón, ¿eh? Perfecto, no, genial, exactamente eso, ¿no? O sea, las consecuencias están ahí, ¿no? Hay inflación, uh, no es novedad, las cosas están subiendo los precios, no es novedad. Y bueno, y lo peor que sí, a veces tú puedes decir, no, o sea, ¿qué cosas están están usando el, aquí historia del, del gran reset, ¿no? O sea, las nuevas normas, estas normas de, de ser gobernanza, eh, de, de tener ecología. ¿qué estas, estas, estas nuevas cuestiones que se, se le sumaron a los productos inclusive, ¿no? A la producción en general del mundo. Y esto de alguna forma impacta al, a todo, ¿no? O sea, y va, a faltar, va a faltar cosas, va a estar, van a estar más caras y el mundo no va a ser salvo por nadie porque eso no salva nada. Y bueno, en fin. Bueno, no sé si alguien más se anima, chicos. Vamos a hablar de otra cosa. También tenemos a nuestro amigo Mark que llegó. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida, hombre?
3: Hola, buenas. Llegué, pero a mitad de noticia, casi al final. Entonces tampoco sé muy bien de, de qué
1: hablasteis. Ah, Llegué tarde. Tranquilo,
0: sí. sin problemas. Quédate que te, te vamos a
1: hablar bastante. ¿eh? No, pero Fer, también una cosa interesante de, de, de resaltar es que con este tipo de noticias queda muy claro cómo que funciona la economía mundial. O sea, para, para, prácticamente somos un juego de tablero de, de, de toda esta social mundial. Eh, eh, que van manejando que van manejando la sociedad realmente como si fuera un jueguito de ajedrez ah mira nos subieron la inflación bueno entonces vamos a, vamos a subir un poquito la tasa de, eh, de, de, de interés para, para, para disminuir el consumo ah, ahora nos bajó mucho el desempleo, bueno entonces vamos a hacer esto acá eh, realmente es un juego eh, y, y nos das cuenta nos damos cuenta de la fragilidad que tiene la economía mundial hoy en día como cómo, cómo es tan, tan fallo el sistema en el que estamos inmersos y, y a veces tenemos ese pensamiento de decir, no, no puede ser tan, tan así, tan y, y realmente lo es, eh, no, no es muy difícil. Cuando, cuando lo empecemos, eh, eh, estos economistas famosos te hablan en, 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 con palabras extrañas para, para hacerte creer que es difícil, pero la economía es básica, eh, el problema es que nadie no, no las enseña cuando somos chicos, cuando estamos en la escuela, nadie te enseña economía porque no les conviene, pero eh, eh, es muy básico esto. Eh, entonces, me, me parece que, que este tipo de noticias dejan muy en evidencia lo frágil y lo fallo que es el sistema monetario internacional en el que estamos inmersos hoy. Y, y la, la, la falta que nos hace un sistema mejor, un dinero fuerte, un dinero de verdad, como, como, lo, como lo es Bitcoin, ¿no?
0: Excelente, excelente conclusión, Juan, concuerdo contigo. Es eso que se trata, ¿no? Uh, es lo a lo que Bitcoin está siendo antagonista, ¿no? antagonista de un sistema que es, como lo has dicho, perfectamente manipulado, eh, que no, no asume, asume sus propias responsabilidades, ¿no? siempre está empujando con la barriga, como decimos aquí en Brasil, o sea, está, eh, dejando, está negligenciando ¿no? los problemas que él mismo crea. Y Bitcoin es lo contrario, Bitcoin es control, porque al fin de cuentas sabemos el número exacto de Bitcoins que habrá en el mundo, eh, obviamente hay mucha volatilidad porque está dentro del mercado libre, pero lo importante es que eh, lo que sí trae Bitcoin, que es libertad, no, que es anti censura, descentralización, eh, eso sí no hay como como discutir, ¿no? eso es una un hecho. Muy bueno, perfecto. Llegó nuestra amiga Nora también. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nora. ¿Qué es de tu vida? Todo tranquilo.
4: Hola, hola. Buenas tardes para ustedes. Bueno, bien por acá.
0: Chicos, vamos a regresar a nuestro boletín, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente noticia. Gracias, Nora, por, por las, las novedades. Entonces, ya estamos al tanto. Eh, vamos a la próxima. Yo, yo sé que este a nuestro amigo Mar le va a gustar, porque yo sé que también tiene cierto aprecio por, por el oro. <risa> Nora, te animas a leerlo,
4: por favor. Sí, sí, claro. Voy a pinchar el link y entonces vamos a leer. Nada, comunicarles también que por alguna razón a veces la sala no es visible dentro del pasillo general, ¿oíste, Fernando? Entonces, algunos usuarios pues no, no podrán entrar si no los pineas antes, ¿vale? Dice así la noticia, Bitcoin está reemplazando el oro, al oro. Paul Krugman, premio Nobel de Economía y columnista del New York Times, ha escrito recientemente sobre... El, sobre Bitcoin y el oro. ¿Qué tan sensatos son sus argumentos? Para los académicos, el debate sobre Bitcoin y sus similitudes con el oro puede resultar muy apasionante. De hecho, Paul Krugman, premio Nobel de Economía y columnista de New York Times, ha escrito al respecto recientemente. A los fanáticos no les gusta mucho cuando alguien habla mal de Bitcoin. Sin embargo, soy de los que piensa que siempre es interesante escuchar a todos los bandos. Se aprende mucho. ¿Es Bitcoin una moneda? ¿Es Bitcoin como el oro? ¿Bitcoin está reemplazando al oro? Como todo académico en muchos sentidos, Paul Krutman tiene razón en mucho de lo que dice. Cierto que Bitcoin no se utiliza como un medio de intercambio equivalente al dólar cierto que bitcoin no es exactamente como el oro y cierto que aún está por verse si bitcoin está reemplazando al oro que no lo creo ahora bien en lo personal no es de mi interés que Krutman tenga razón o no porque para mí tiene razón en un debate académico eh, en un debate académico no es una prioridad mi prioridad es hacer dinero con mis inversiones en lo que respecta a mi bolsillo la ganancia financiera es lo que busco, no la coherencia intelectual. Muchos bitcoiners militantes han adoptado la narrativa conservadora y libertaria de los escarabajos del oro. Entonces, no es sorpresa que un progresista keynesiano como Paul Krugman entre en conflicto con esa narrativa. Pero este debate no es nuevo. De hecho, es más viejo que las ventosas, que es una moneda el dinero debe ser escaso? ¿Cuál es la mejor política monetaria? ¿Cuál debe ser el rol del Estado en la economía? Ajá, pero yo no soy un profesor universitario. A mí, ¿qué me importa? Mi interés por Bitcoin es financiero. La pregunta, ¿puedo hacer dinero con él? Sí, el resto es teoría. Y mi interés es práctico. La persona que compró Bitcoin en dólares 5K y vendió en dólares 48K, no le importa mucho si Bitcoin es una moneda o no. Por supuesto que a nivel teórico simpatizo con los argumentos de mis amigos economistas. Sin embargo, cuando recuerdo las ganancias obtenidas y todo lo que le debo a Bitcoin, se me pasa. En lo particular, prefiero tener dinero en el bolsillo que tener razón en Twitter. ¿Qué es Bitcoin en realidad? Simple, Bitcoin es un código con, en una red de computadoras y ese código se utiliza como una ficha, un token que representa una tasa variable, tasa, valor monetario. Debido a que esa tasa fluctúa en el tiempo, la especulación es posible, o sea, se puede comprar hoy en un precio y se puede vender mañana a un mejor precio. En el proceso se puede crecer financieramente gracias a Bitcoin. Es una moneda, es como el oro, no me importa. Es una iniciativa ciudadana que ha prosperado mucho gracias a las redes sociales. Comenzó como un juguete de los libertarios y anarcocapitalista que en gran medida hicieron una copia y pega del viejo discurso de los, escara de los escarabajos del oro. Ahora es patrón Bitcoin y antes era patrón oro. Okay pero la diferencia no es mucha, son las mismas ideas promovidas por un sector de derecha con una larga historia. Hasta allí creo que sería interesante dejarlo, no sé, ¿qué dices tú?
0: Perfecto, no, no, yo creo que ha pintado muy bien eh, su opinión, la opinión obviamente es la opinión del de autor de, de ese texto, ¿no? eh, justamente en un, como respuesta a un debate de Twitter, que es, ustedes, ustedes que es, ya conocen Twitter saben muy bien de qué se trata, ¿no? Y bueno, la, la idea es esta, ¿no? Eh, Bitcoin está reemplazando el oro. Eh, ustedes saben que el oro por décadas, décadas, o miles de años, ¿no? Ha acompañado la, a la civilización como una forma, ¿no? De transferencia de dinero, una unidad de cuenta, eh, de poder que se llama eh, comprar cosas, intercambios, ¿no? Entonces todo, todo lo que lo que lo que es un debería ser una moneda el oro funciona perfectamente y es por eso que todo el mundo lo conoce, ¿no? Todo el mundo así, siendo literalmente, ¿no? En Japón, en África, en América, en todo lado es posible encontrar, ¿no? Eh, alguna lugar donde las personas compren y venden oro ahora bitcoin bitcoin será el, es el reemplazo para, para, para el oro obviamente eh, estamos actualizando ¿no? la información yo concuerdo parcialmente con lo que nuestro amigo nuestro amigo del, del texto al autor de este artículo dice no y yo entiendo gran parte de lo que también dice en el sentido de que mucha gente que está especulando con Bitcoin, piensa que Bitcoin va a hacerlo rico, va a darle algún tipo de, de multiplicar sus dólares o euros o lo que, lo que sea, ¿no? Y de alguna forma está bien, o sea, no, no soy contra este tipo de, de pensamiento, solo que también, además de esto, ¿no? Eh, Bitcoin tiene otras, otras soluciones, ¿no? Eh, y para otro tipo de, de personas que lo quieran usar de otra forma, ¿no? Como por ejemplo, para transferir dinero de un lugar para otro. Uh, eh, o para, por ejemplo, guardar dinero para uh, ahorrarlo para más adelante no necesariamente con el sentido de eh, multiplicarlo, sino simplemente el hecho de mantenerlo aislado de lo que podría ser un riesgo no y escapar del riesgo es algo que el, el mundo financiero siempre ha hecho ¿no? cuando vemos, por ejemplo, los grandes gestores de, 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 de economías de financieras del mundo lo que ellos hacen, de hecho, es simplemente hacer que el dinero eh, escape del riesgo de un Hace de un elemento un activo para otro o de un país para otro, y eso Bitcoin lo hace de forma espectacular. Y tal vez este sea la mejor cualidad que Bitcoin tenga, ¿no? Pero bueno, tal vez nuestro amigo Omar nos quiera contar un poquito más sobre su experiencia con el oro. ¿Qué tal, Omar, te animas?
3: A ver, si ya, no, a mí también me podemos gusta mucho continuar. Oro, sobre todo, Juan, tal sobre vez. Todo en físico, en formato físico. Dale, dale. Eh, eh, el oro pues tiene sus cosas buenas, volvemos a ver siempre, es tangible, puedes hacer pulseras, puedes hacer lingotes, de hecho yo tengo una moneda hecha en plata que, que es un bitcoin, ¿vale? O sea, el logo del bitcoin y tal, y ahí está grabado que pone Omar y bueno, pues eh, fue un regalo de, de mi pareja y, y esas cositas eh, están muy chulas. Realmente tiene sus ventajas igual que sus inconvenientes, a la hora de moverlo pues ya sabemos que bitcoin es mucho mejor para moverlo. A la hora de irte de un país a otro no hay color. A la hora de almacenarlo, pues bueno, si tienes mucha cantidad de oro, pues vas a necesitar una seguridad muy grande. Pero para lo que puedo tener yo, lo puedo tener sin problemas y, y no pasa nada. Lo de siempre, sí que es verdad que puede que tenga igual, eh, contando entre Bitcoin y oro, igual tengo un 95% de Bitcoin y 5% de oro. O sea, tengo muy poquito pero bueno, que siempre está, siempre está ahí. De hecho, hay un libro de, de Kiyosaki que, que tiene sus cosas, ¿vale? Tiene sus momentos buenos. Normalmente el Kiyosaki la mayoría es un poco basura, pero tiene momentos buenos. Y yo me quedé con una cosa que dijo, que, que básicamente él tiene oro para, o sea, por ejemplo, si tienes 2.000 euros de oro, 2.000 dólares de oro, es que tu sueldo van a ser 2.000 dólares de oro. No puedes aspirar a ganar más oro, o sea, más, más dólares del oro que tienes en dólares. Es un poco filosofía de él, de oye, que ¿cuánto quieres ganar al mes de sueldo? mil dólares? Pues ten mil dólares en oro. Y bueno, pues eso quieras que no, a mí me, me llamó la atención y dije, bueno, pues ¿por qué no? Por tener un poquito de oro tampoco pasa nada, o sea, no deja de ser algo muy estable y sobre todo a largo plazo va a seguir estando ahí y tiene que seguir revalorizándose un poco respecto al dólar, que es lo que buscamos, pero evidentemente no tiene nada que ver con el bitcoin el precio ni, ni de coña. En Bitcoin sabemos que va a subir y va a bajar muchísimo más que el oro. El oro es más tranquilito. Entonces, en ese sentido, ya te digo, tengo algo, pero, pero bueno, no, no gran cosa, vaya. Pero sí que me gusta, Perfecto. ¿eh?
0: No, pero el oro él también es bonito, ¿no? O sea, no vamos a comparar. Si yo le pregunto a mi esposa, mi esposa jamás va a dudar en que le dé oro que en vez de Bitcoin. O sea, para ella no tiene ningún sentido esa comparación, ¿no? Y, y justamente porque a veces, ¿no? Eh, ya hemos, hemos, desde muy pequeñitos, hemos sido eh, in, instruidos ¿no? en, en la cultura, porque el oro hace parte de las historias, hace parte de, del día a día de nuestra cultura. Y Bitcoin solo tiene 13 años, o sea, 14, o sea, muy, muy poquísimo tiempo, está con nosotros y es una comparación un poco desleal, ¿no? En ese sentido, ¿no? De, 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 de conocimiento, de, de estar, ¿no? Eh, acompañando al, al mundo entero si bien es cierto que ha, ha corrido mucho en los últimos años después de, de algunos eh, agravios que la, los Estados han ido haciendo a las libertades en general la gente se ha ido interesando un poco más por Bitcoin porque justamente no eh, el principal elemento tal vez el cual eh, la gente busca Bitcoin sea eh, a, a través de buscar libertad no O sea la gente que está con, con algún tipo de problemas de poder movilizar su dinero de forma autómana o sea de ser a, 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 ser, a, a, ser tomar la decisión de, de usar su dinero 100% solamente a través de bitcoin porque cuando lo dejas en un banco lo dejas en cualquier otro tercero esta persona puede simplemente eh, no dártelo después, ¿no? Por cuestiones legales, como puedes llamarlo, lo que tú gustas, pero efectivamente existe este riesgo y Bitcoin te da esta libertad, ¿no? <coughs> Perfecto, genial, chicos. Entonces, no sé si alguien más se anima a hablar sobre esta cuestión del oro. El oro, ustedes saben que va a estar con nosotros va, por muchos más que el tiempo que, que Bitcoin, mismo que Bitcoin pase 100 años, 200 años, el oro continuará siendo parte de la situación porque es una cuestión más así de cultura, ¿no? Sí, pero eh, yo hay... creo
1: que el oro... A ver, nadie discute las, las propiedades que tiene el oro. Eh, realmente el oro cumple muy bien una de las tres eh, funciones que, de, que, tiene que, ir un, que tiene que tener un dinero, que es una gran reserva de valor. Si lo miramos al re, a, a, durante un largo periodo de tiempo, el oro siempre mantuvo... Eh, mantuvo eh, su valor con respecto a, a cualquier otro dinero dinero fiat. Si, si estudiamos un poquito la, la historia del dólar, el, lo que necesitamos, el dólar nació para, para cubrir la falencia del oro en la cuestión de divisibilidad, de, de transporte, porque evidentemente no es, necesito transportar 100 kilos de oro, es muy difícil. Con un título de oro es mucho más fácil que se resume a un papel y el oro queda guardado en un cofre. Son, eran las, 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 las soluciones que, en eh, muchos años atrás, era lo que se podía hacer, ¿no es cierto? La divisibilidad, ¿cómo hago para pagarte eh, un café o, o una compra pequeña, un, un bien pequeño, un servicio pequeño en oro? ¿Cómo, cómo dividimos el oro? No, no puedo cortar un pedacito al frente tuyo y, y dártelo para, para representar lo que necesitamos. Después se cuñaron monedas de oro y, y de esa forma se fueron, se fueron solucionando este tipo de problemas hasta que los gobiernos nuevamente empezaron a inflacionar las monedas de oro, fundiendo las monedas, mezclándola con otros metales eh, más baratos y de esa forma inflacionar la moneda, que eh, son los, los primordios de la inflación, ¿no es cierto? Allá atrás, muchos años atrás. Pero en fin, lo que quiero decir, eh, una de las de, de, la, de los requisitos que tiene que tener una moneda para ser fuerte tiene, es que tiene que ser escasa. El oro lo es, pero no sabemos hasta no sabemos realmente cuál es la escasez del oro. Eh, el oro tiene una inflación, sí, mucho menor que la un papel moneda porque hay gente minando oro en todas partes del mundo. Entonces, eso representa la inflación del oro. Se va generando más oro con el tiempo. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bitcoin tiene una escasez programada que eh, ya fue muy inflacionario en el pasado, pero nosotros, todo el mundo sabe cuántos bitcoins va a haber en el futuro también. Y eso con el oro no lo tenemos. Entonces, en cuestión de escasez, podemos decir que el bitcoin es mejor que el oro. Hasta hace poco tiempo circulaba la noticia, que no sé si es fake o no, pero que se descubrió en algún lugar del espacio un meteorito que estaba hecho de oro, básicamente, y que si ese meteorito podría ser explorado, el precio de oro, del oro despencaría, porque aumentaría de forma abrupta la, la oferta del oro en el mundo. Imagínense si eso realmente pasara. ¿no? Es, es posible, no, no, no lo sé si es posible, pero en Bitcoin eso no es posible, porque en Bitcoin sabemos exactamente cuál es la cantidad de Bitcoin que vamos a tener, que son 21 millones en el año 2100, no me acuerdo cuánto. Entonces, eh, fundamentalmente me preguntan si el dinero, si el Bitcoin es mejor que oro para considerarlo dinero. Para mí sí. Fund los fundamentos los tiene a todos. Es perfectamente divisible, es transportable, es descentralizado, es escaso. Entonces, puede funcionar como dinero. Me parece que se le coloca una presión muy grande a Bitcoin en, en cuestiones eh, de, de por qué que no es moneda, por qué que todavía no es dinero, por qué es muy volátil, y se lo compara con el oro. Y es, y es una comparación muy injusta, porque estamos hablando de un metal que tiene 5.000 años de historia como moneda en nuestra sociedad, contra un activo, un activo digital, que nació hace apenas 15 años. Y se le están pidiendo cosas que ni siquiera el oro en 5.000 años todavía pudo, pudo lograr. Entonces, no, no sé si es una comparación para hacerla ahora, tal vez es una comparación que nuestros tatara, 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 tatarañetos hagan en, en, en algún clubhouse en el futuro, y con, con, alguna, con, alguna, con algún gráfico histórico ¿no? de, de, de cómo se comportó Bitcoin como moneda y cómo se comportó el oro. Entonces, me parece que viene por ahí. Los fundamentos para ser mucho mejor que el oro, para mí, los tiene y es clarísimo. Pero bueno, ahí el tiempo solo nos podrá probar si, si estamos ciertos o, o no.
0: Perfecto, muy bien.
1: Bueno, chicos, eh, esta cuestión del oro y, y Bitcoin, sin duda,
0: no es una novedad. Vamos a escuchar por mucho tiempo. ¿no? Hay, hay gente que es muy fan del oro y tiene toda la razón. El oro siempre, siempre estuvo ahí, ¿no? Eh, siempre nos ha, nos ha rescatado de una forma u otra, ¿no? Pero bueno, eh, chicos, soy nuestro amigo Brian, que está, está aquí abajo y seguramente
5: va a contarnos alguna novedad. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal? ¿Puedes hablar lo que gustes? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, les comento que yo me metí también en el mundo de las cripto. Ya aproximadamente, ya son dos años. Y ha sido algo bueno, porque yo soy ahorita inversión de... Doc, invierto en Dogecoin. Y aparte muevo dinero cuando viajo solo con criptomonedas. Y es mucho más rentable, me paso a los bancos, no pago... Los impuestos por salidas de divisas, tampoco tengo que pagar al banco del país donde voy a enviar el dinero, nada. Entonces les recomiendo mucho las inversiones para mover dinero. Por ejemplo, con Rusia eh, no se podía mover dinero de una forma. Entonces, ¿qué pasaba? Comprábamos UCDT y lo vendíamos. Y actualmente vivo en Canadá y así mismo tengo dinero de mi país. Y lo que hago es comprar en mi país UCDT y acá lo vendo por eh, lo vendo por dólar canadiense y, y salgo ganando porque los cambios son mucho más altos en, en las criptomonedas, o sea, son mucho más altos que cambiarlo en una, una casa de cambio aquí en Canadá y esa es mi historia con las cripto perfecto,
0: Brian, dime una cosa, ¿nunca pensaste en hacer network? sorry, ¿qué cosa? sí, hacer, hacer lo que tú haces con USD, en vez de usar esta, esta versión de uh, eh, ser un stablecoin, ¿no? En vez de usar este stablecoin, no usar eh, directamente Lightning Network, que es una segunda capa de Bitcoin. ¿De acuerdo? ¿escuchaste hablar de esto o no?
5: No, hace poco entré al grupo. Yo comencé con esto de las criptomonedas con lo que es Binance.
0: Ah, perfecto, genial. Bueno... Genial, perfecto. Gracias por tu, por tu, tu testimonio. Bueno, quédate con nosotros aquí, vamos a hablar un poquito. Y bueno, de esto se trata, se trata de, de ayudar a las personas que están empezando, ¿no? Eh, todo el mundo ya empezó una vez u otra y estás, estás en un lugar correcto que no te vas a arrepentir, ¿no? Y si te arrepientes también, bueno, ni modo, hace, hace parte de la vida, pero bueno, quédate con nosotros que vamos a hablar un poquito sobre esto de, de, lo, de lo que es la, movilizar dinero de un lugar a otro. Yo soy peruano, vivo, vivo en Brasil, ¿no? y eh, Movilizar dinero, llevar un lugar para... O sea, hoy día, desde, desde que la Internet existe, ¿no? La gente eh, ya trabaja para varios lugares y hace tipos de, de, de transferencias que serían imposibles de existir en un mercado, en un, un sistema bancario eh, como lo conocíamos, tal vez, ¿no? Como, lo, como funciona actualmente en, sin, sin, sin modernidad, ¿no? La internet justamente exige, demanda soluciones que los bancos hoy día no, no tienen, infelizmente. Entonces, es por eso que eh, funciona muy bien, ¿no? La cuestión de las transferencias. Y hay una fórmula muy, muy práctica que se utiliza, ¿no? Que es a través de la blockchain. Entonces, tenemos una capa 2 que se llama Lightning Network. Eh, se pueden bajar varias billeteras a través de, 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 de la. depende de, de, de lo que usted iOS o si utilizas Android, no hay algunas opciones ahí en el mercado eh, y esta esta transferencia es inmediata, es, es prácticamente rapidísima y no, pero lo más importante de todo, amigo Brian, es que no tienes un tercero, o sea, por ejemplo, si estás en Binance, existe un riesgo así yo diría inclusive mediano de que en algún momento eh, ellos de alguna forma u otra cierren eh, las puertas, retrasen o de alguna forma te den algún tipo de exigencia que no necesariamente parta de ellos, sino tal vez parta de, de algún órgano eh, estatal, ¿no? Y eso retrase o tal vez imposibilite algunos futuros, eh, algunas tra futuras transferencias que tengas programadas o, o hayas planeado. Entonces, es bueno que tengas más, más conocimiento sobre otras alternativas, como esta, por ejemplo, el Lightning Network, que funciona muy bien, ¿no? Que se pueden utilizar eh, de forma muy, muy práctica, ¿no? Si, si te hasta el final eh, te si y te bajas una billetera, Probablemente te, te podemos mandar unos 2000 satoshis para que lo, lo hagas, hagas la prueba de forma este, pedagógica, ¿no? así vas a poder comprobar que es muy rápido ¿no? y bueno, y a partir de eso tú puedas hacer ¿no? Te, tus transferencias sin ningún problema de dejar eh, tu dinero en un exchange o utilizando un Isabel Coin que también tiene algunos, algunos, algunos problemas versus Bitcoin. Una cosa importante Brian es que aquí en, este, en esta sala vamos a hablar de Bitcoin eh, desde una perspectiva maximalista significa que vamos a hablar mucho más de Bitcoin que de otra cosas porque de hecho lo que nos interesa es que la gente aprenda sobre bitcoin ya que versus las otras cosas como por ejemplo ethereum o las stable coins cualquier otra de ellas hay mucha diferencia no para nosotros bitcoin de hecho es eh, la moneda descentralizada única no y el resto son centralizadas y pueden ser eh, censuradas pueden ser no sé multiplicadas y no tienen un valor como lo tendría bitcoin
5: dale entonces ya tengo una duda dale brian con el tema que me habías dicho de otra forma de trabajar con billeteras directas También he trabajado así, pero el problema es la seguridad Por ejemplo, en Binance congelan tus criptomonedas Y hasta que tú pongas liberar y que comprueben que el dinero se llegó a tu cuenta Te liberan tus cripto. Pero por ejemplo, trabajando solo con la dirección de la billetera Ahorita acabo de hacer una venta Una compra, perdón Y me, me tengo que esperar que que le aparezca el dinero en su cuenta bancaria entonces eh, hasta eso tengo que confiar en la persona que, que cuando la persona reciba el dinero me envíe ahorita estoy con el corazón a mano esperando que todo salga bien pero eso lo hice porque obviamente cuando tú haces este, compras directas eh, ganas más o sea lo puedes conseguir a un mejor a un mejor precio y la otra es cómo consigues los compradores o vendedores a un buen precio, para que cuando hagas la, la venta y compra de cripto, ganes. Esas son mis preguntas. Entiendo, Brian. Yo creo que, bueno, la cuestión cripto, como te dije,
0: en este caso estamos hablando de Bitcoin. En el caso de Bitcoin, tú lo consigues comprar tanto de una persona que tenga Bitcoins, o puedes comprarla en un exchange, si gustas. Eh, la diferencia sería que, uh, bueno, tienes que observar mucho que el exchange no es un lugar para dejar el Bitcoin, lo importante es que si, lo, si haces una compra, eh, independientemente del precio, creo que hoy día no vale la pena dejarlo, es bueno llevártelo a tu propia billetera, ¿no? Y a partir de esto, tú tienes que entender que este, este Bitcoin va a ser parte, ¿no? De tu, digamos así, el mundo financiero, ¿no? Si tú quieres guardarlo, si tú quieres utilizarlo, si tú quieres este, hacer con él lo que gustes, bueno, va a depender, ¿no? De ti. Eh, usar Bitcoin para hacer transferencias internacionales es algo muy fácil, muy rápido y muy barato, ¿no? Eh, si, por ejemplo, alguien te tiene que pagar al dinero y está, por ejemplo, en Brasil, aquí donde yo estoy en São Paulo eh, me das tu número de bi tu billetera, tu de dirección de billetera y solamente el hecho de colocarla y apretar ok, ya te va a caer así en cuestión de segundos eh, los satoshis, ¿no? De pronto la cantidad que necesitamos, que hemos hemos hecho el trato efectivo, ¿no? Eh, la venta de servicios, de productos, eh, obviamente tú vas a tener que ahí observar la cuestión de precios y todo lo demás, ¿no? Porque cuando tú recibes, lo, lo recibes en satoshis tú vas a tener que después transformarlos a Bitcoin, que es algo muy simple. Hoy día hay muchas billeteras que ya hacen esto, ¿no? Y, y al fin de cuentas... También tienes que ver la cuestión del día de cuándo va a ser hecho este, esa transferencia, si va a hacerlo, ¿no? En un, por ejemplo, ya está cerca de 24 mil eh, eh, dólares, entonces tienes que estar muy pendiente también de, esas, de, estos, de, estos, de estos valores, pero si lo piensas a largo plazo, no tienes un producto que tienes que estar reponiendo el precio, ¿no? Por ejemplo, por una, por una materia prima, puedes guardarlo y no, te, no tienes que preocuparte a largo plazo, ¿no? Vamos a de cuatro años o algo así. Pero bueno, eso es caso a caso. Eh, como dije, hay varias formas de, 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 de ver la utilidad de, de Bitcoin, ¿no? Eh, yo, francamente, sí eh, te recomiendo que dejes un poquito de lado las inscripciones de otras cripto, en el sentido de, por ejemplo, hacer transferencias para internacionales, ¿no? como por ejemplo USD o la Tether, etcétera, porque se pues, han escuchado, hay noticias en el mercado de que hay algunas eh, tal vez, yo no sé, golpes o estafas en medio de estas exchanges, y no sabemos hasta qué punto eh, mantener un dólar en Tether valga la pena, Hoy día, o en USD, ¿no? o en ese dólar de Binance, etc. Entonces, todas estas monedas están eh, siendo, de alguna forma, eh, bloqueadas por diferentes eh, aspectos, tanto la cuestión política como las cuestiones, las cuestiones internas de, de sus propias, propias auditorías que ellos hacen. Y es, es un pro problema que yo, yo ya te advierto que no es una buena idea mantenerse por ahí. Pero bueno cada uno tiene su propia decisión, también tienes que ver la cuestión de, de uso-beneficio, si para ti mismo así vale, vale la pena, entonces tú tienes la, la autoría de, 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 de decidir. Bueno chicos, no sé si algo más quieres con preguntarnos, Brian, uno quédate por, por aquí con nosotros, no sé si alguien más de quiere dar una alguna...
3: Yo creo que Dale, lo Omar. que haces es trabajar con, con moneda estable, o sea, trabaja con un Omar, porque pues, es sí. moneda estable y no si escuchó más,
0: está escuchándolo.
3: ¿Me escucháis? Es que la sí, sí, yo lo aquí... estoy escuchando, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, sí. No,
4: no. Vale, es que la no, no, conexión pero y... Nosotros. Y yo Va,
3: va mal. Eh, que yo lo que creo es que usa USDT para evitar la volatilidad y demás. O sea, el recibo de pagos y envía pagos con, con USDT para eso, para, para evitar la volatilidad que puede tener Bitcoin. O sea, realmente Bitcoin está muy bien para enviar y recibir pagos, pero si lo que quieres es luego volver a usarlo automáticamente, o sea, no quieres ahorrarlo ni nada. Eh, muchas veces es mejor una moneda estable. Yo no usaría USDT, pero bueno, evidentemente es una, una opción que es la más usada, muchísima gente la, la utiliza y hay mucha gente, muchos freelance que yo conozco que les están pagando en USDT. Eh, es lo más cómodo en ese sentido. Entonces yo creo que Brian es lo que hace, o sea, usa USDT sobre todo
6: por, por comodidad.
0: Bueno, yo sé que la, de hecho las stable coins, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, eh, resuelven muchas, muchas eh, cuestiones justamente de personas, yo no sé si Brian sea el caso, pero por ejemplo yo conozco muchas personas que no tienen acceso a los bancos, ¿no? Y, y bueno, el, estos stablecoins terminan ayudando mucho a, a, este, a este flujo ¿no? financiero de programación de pagamentos, de, de poder recibir y, y pagar cosas, ¿no? Entonces es, es algo que hace parte ¿no? del día a día del ser humano hoy, del mundo financiero. Y ¿no? las stablecoins, independientemente de que nos guste o no, están ahí para ayudarnos a, entender, a, a resolver ese problema de, de los, que los bancos no, no hacen. ¿no? Los bancos, de alguna forma, deberían abrazarnos a todos y darnos cuentas corrientes con números, pero no funciona así. O sea, hay muchos países que no, no, no tenemos acceso a bancos. Dale lo que pasa ahí.
5: es lo siguiente. Primero, para sacar el dinero de tu país, tienes que enviarlo a otro banco, por ejemplo, Canadá. Entonces, por enviarlo cierta cantidad, tu país de origen te va a cobrar impuestos por salidas de divisas. Al llegar a Canadá, te cobran también dinero, por ejemplo, 17 dólares por la transferencia. No solo eso, el cambio que lo van a coger, van a coger el cambio más alto y vas a perder dinero. Entonces, yo me puedo enviar directamente a, al Banco de Canadá, desde mi banco de mi país, Ecuador. Pero tengo que pagar a muchas personas para eso, o sea, muchas entidades, el Banco de Ecuador o el país y el Banco de Canadá, tras la tasa de la tasa de que cambio te cogen la más alta. Si está, por ejemplo, o el dólar, o sea, la más baja en realidad, el dólar está, un dólar americano está a 1.35, el banco te lo cambia a 1.34 o 1.33. En cambio, si tú con el dólar eh, compras USDT luego te vas al mercado las divisas y compras tú buscas el precio, por ejemplo eh, hace un mes yo compré yo vendí a 1.39 Súper bien ni, ni un banco te daba eso, lo máximo que te dan era 1.35, yo vendí mis USDT a 1.39 y me depositaron en el Banco de Canadá entonces por eso es que juego con las o las USDT o las criptomonedas que están respaldadas por el dólar puede ser BUCDT o puede ser USDT pero son las que uso lo que sí no he encontrado es una forma de buscar los mejores precios porque tú sabes que en Binance no siempre encuentras los mejores precios eh, entonces tú tienes por ejemplo ahorita estoy comprando USDT eh, en mi país que es Ecuador la estoy comprando a 1.1 lo ideal es comprarlo menos uno, menos dos, pero no he encontrado. Entonces, ahorita estoy con el corazón en la mano, ya, porque ya pagué. Estoy esperando a que me llegue su Y al momento de vender, en Canadá yo me espero, yo veo el valor del dólar, cuánto está, por ejemplo, si ya sobrepasa el 1.36, enseguida yo cojo y vendo, y lo puedo vender al mismo precio y salgo ganando. O lo puedo vender un poco más alto, porque. El cambio aquí normalmente es 1.33, 1.34. Y como es bastante dinero, se gana por volumen. Y eso es todo.
0: Perfecto. No, chévere, excelente. Yo creo que quedó más claro ahora.
5: No sé, si, Juan, tú eres más experiente con, con SDT.
0: Pero bueno, Zairo, yo, yo francamente, yo, yo utilizaría eh, el Lightning Network para hacer las transferencias. Porque ya queda totalmente conmigo la cosa, ¿no? O sea... Eh, yo sé que no voy a ganar la transferencia porque el Lightning Network que van, van, van a pagarme en Ecuador o en Perú, en cualquier lugar, va a ser el mismo Lightning Network que voy a recibir. No, o sea, no hay ninguna eh, es inversión dólar, ¿no? O sea, no va a haber una diferencia. Pero yo estoy utilizando un sistema altamente seguro y descentralizado. O sea, ese es, tal vez, si yo estoy buscando esto, tal vez sería esta mi mi decisión, ¿no? Eh, no lo pensaré dos veces. Si yo quiero tener algún sistema que no va a darme problema, que no va a bloquearme, no va a da, eh, darme un dolor de cabeza, eh, eh, no, necesariamente, ¿no? Voy a usar Lightning Network o Bitcoin si quiero tener una, un gran monto de dinero, ¿no? Y eh, realmente estoy, ¿no? Saliendo do, de, dejando de usar el sistema bancario, que como lo, lo ha dicho excelentemente nuestro amigo Brian, es caro y está lleno de, 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 de trabas, ¿no?, que imposibilitan, ¿no?, este tipo de trámite, ¿no? Entonces, por pues, claro, ellos cobran el peso que quieren porque es, es suyo y está ok, o sea, no, no, no es porque, no es porque, eh, o sea, es, son dueños de, de lo, del sistema, van a cobrar el precio que les dé la gana. Ahora, existe otro, otra alternativa que es Bitcoin y con ello... La gente hace esas transferencias, obviamente no lo hace en el sentido de, tal vez, de tener ga ganancias, ¿no? Porque el precio que vas a pagar, que vas a pagar allá por el Bitcoin pues va a ser muy próximo al precio que, que vas a vender tú allá en donde estás. Si vas a transformar eso después en, otro, en otra moneda, no, no va a haber ninguna, ningún resultado efectivo, pero la, la seguridad y la transparencia que te va a dar todo ese proceso... Yo creo que vale la pena toda esa posa Pero bueno, eso es nuestra. Pero eso también Tan lo más. puedes
3: hacer con estable eh. O sea, piensa que hay estable coin descentralizada y que la usas desde tu monedero es otro monedero. O sea, lo mismo que puedes hacer con Bitcoin se puede hacer con una estable si, si quisieras, en el fondo. No es exactamente igual, pero bueno, que, que eso, que ya te digo, que hay establecoins descentralizadas y que funciona muy bien.
0: Bueno, yo no voy a entrar en ese okay. debate porque. Dale, dale, Jeremy, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué es de tu vida, okay. hombre?
6: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Estaba escuchando por ahí el comentario de nuestro amigo. Eh, sí, yo entiendo que hay muchas, uh, bueno, hay varias stablecoins y pues eh, todos somos libres de ocupar eh, cualquier tipo de moneda que queramos. Eso es lo bonito de esto, que nosotros decidimos. Pero al final eh, lo que nosotros tratamos... Digo nosotros porque conozco a la mayoría de las personas que, que nos reunimos aquí en esta sala. Tratamos de, de, de separar lo que es Bitcoin y no ponerlos a la par de los demás. principalmente por, porque es otra cosa, ¿verdad? Y, y como, todos, como todos igualmente tienen la libertad de hacer uh, transacciones y puede generar ganancias de todo esto alrededor, todo el mundo es libre de hacerlo, ¿no? Pero eh, como lo hemos dicho anteriormente, Bitcoin va más allá de ser simplemente una moneda, va simplemente más allá de, 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 de ser algo para transaccionar, sino que es, es algo especial, es algo diferente. Y esto para las personas que vienen entrando, eh, tienen que saberlo de entrada, pues, que sacamos del saco de las criptomonedas, como le llaman a todos, a Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin descentralizada, en verdad, Bitcoin... Tú eres el único dueño de ella, no depende de otra persona. Ni como dijo el amigo, yo espero que alguien más o oh no con Bitcoin. No esperas que alguien más, tú puedes hacer lo que quieras con él. Y, y no, no depende de otra persona. No, entonces todo es transparente, todo se mira en la blockchain. Y bueno, esa es mi opinión. Y, y todos estamos libres ¿no? al final de, de, de utilizar los coins o, o, o las monedas que tenemos, pero nosotros sacamos a Bitcoin de, pues, de ese saquito donde todo el mundo casi los pone, ¿verdad? Eso nomás es mi opinión, con todo respeto. Pero
5: yo ¿Dinero? creo que el tema Dale. más importante aquí es el donde comprar más barato, porque sea Bitcoin, sea UCDT, sea Topcoin, lo que sea, aquí la forma de hacer dinero es, siempre es eh, buscar las plataformas o los grupos donde se compra más barato y se lo vende más caro, en el cuestión, si no quieres ahorrar. Porque se hace mucho esa venta. Por ejemplo, yo no puedo comprar un Bitcoin al precio que sale directamente al mercado. Siempre es un más uno, más dos, más diez, más trescientos. No sé, pero nunca se vende al mismo precio que lo compran. Al menos, obviamente, que tenga una subida grande. Sí, pasa que lo que está...
1: Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, Jairo. Acá en este grupo lo que estamos intentando fomentar es la usabilidad y la... Adopción de Bitcoin Explicando de alguna forma por qué Bitcoin Como habíamos dicho en, el primero, en la primera etapa De la sala eh, Por qué Bitcoin es mucho mejor que cualquier otro dinero que, que la sociedad Ya haya conocido Vos lo que estás trayendo de alguna forma Es como conseguir algún tipo De spread para hacer algún arbitraje eh, Y ganar dinero eh, Haciendo ese, ese Aprovechando claro, ese arbitraje. spread de, de un lugar a otro Exacto. Vos lo que estás haciendo es arbitraje no es lo Exacto. que fomentamos acá, nadie, nadie te va a criticar por hacerlo, está perfecto, eh, ya, pero no es lo que intentamos fomentar en esta, en esta sala. Eh, de, sea, oportunidades eh, vas a tener millones, no solo con Bitcoin, con cualquier tipo de stable, ya hay, <coughs> hay hasta... Eh, páginas que te, que te van calculando de spread, que votan eso entre cualquier tipo de criptomoneda, entonces oportunidades sobran. Pero bueno, realmente lo que nosotros defendemos acá es la usabilidad de Bitcoin a través de, eh, de la propia red de, de Bitcoin, eh, que es para lo que fue creado, ¿no es cierto? No, no, no buscamos hacer negocios en esta sala. Eh, no sé si me, me expliqué. Exacto, bueno,
0: yo creo que quedó claro para nuestro amigo Brian, para los que lo están escuchando, ¿no? La idea es justamente aprender sobre Bitcoin, ¿no? Bitcoin, tú le puedes dar el uso que tú gustes, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, hace el arbitraje con, con, con dinero de, de Nigeria, ¿o? porque había la prohibición y el precio estaba muy alto por allá, pero también hay que, hay que verse cómo, cómo funciona todo esto, ¿no? O simplemente para quien está aprendiendo y quiere guardar dinero para dejárselo como herencia para alguien, o para transferírselo de forma rápida de un país para otro, sin necesidad, ¿no?, de esta cuestión de la especulación, que no está mal, ¿no? Yo, yo realmente pienso que es, es totalmente posible y es correcto que, el, que uno haga lo, lo que quiera con, con, con su dinero, ¿no? Si una de estas te, te va muy bien, pute, es súper excelente, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Perfecto, chicos, entonces vamos a dejar un poquito de lado, muchas gracias por tu, 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 tu cuestionamiento, Brian, y bueno, si te quedas con nosotros, tal vez, nos puedas ayudar tal, tal vez más adelante a, a, a ver o te ayudamos de alguna forma, no sé de lo que, de lo que vayamos a hablar aquí en, la, en las noticias, pero... No, este... gracias a
5: ustedes, en serio, es bueno estar en una comunidad que sepan de criptomonedas. Y bueno, básicamente les contaba, no, no es que quería enseñar o imponer algo, pero estaba contando mi experiencia de cómo ingresé a las criptomonedas. Porque, bueno, mi novia es rusa, entonces hace un... Ya creo que ya casi dos años pasó esto de la guerra de Rusia y, y no, ella no podía mover dinero Entonces ahí fue que aprendimos, bueno aprendí yo A usar todo esto de las criptomonedas para pasar de bancos a bancos Y bueno, creo que eh, Bitcoin es una interesante inversión Pero a largo plazo Creo que la mayor parte de la gente Busca rentabilidad a mediano corto plazo
1: Sí, no, si sin tú... duda, es muy interesante lo que, lo que nos contaba, ¿no? Eh, eso sí es, eh, es muy importante resaltarlo, Como la, tu, tu novia, eh, siendo rusa, eh, sin importar la, la opinión que ella tenga del conflicto, ella tenía su propio dinero que lo quería usar para lo que sea, porque el dinero es de ella, que se lo había ganado, y por algún motivo aleatorio de un político de turno no pudo usar su propio dinero. Para eso es que está Bitcoin. Eh, eh, es eso. Eh, me parece que lo más importante de toda la sala de hoy es sí, el eso, excelente. porque eh, es muy triste que, que lo que está pasando de, en, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, yo la verdad que es algo que me toca fuertemente. Y, y bueno, el Bitcoin está ahí para eso, ¿no? Eh, para sobrepasar cualquier... De decisión aleatoria de, de, de un político de turno, porque no, 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 bajo ningún punto de vista es justo que, que alguien no pueda usar el fruto de su trabajo. Entonces, eh, que, que tengamos Bitcoin hoy en día me parece que es algo grandioso.
0: Excelente, bien, bien dicho, Juan. Yo concuerdo contigo 100% en el sentido de lo, de lo estúpido que es esa guerra, ¿no? Y se trata también de eso, Brian. O sea, por parece, eso parece que hacemos que Bitcoin de alguna forma eh, sea entendido y la gente aprenda, ¿no? Eh, ahora, cuestión de trabajo, bueno, yo francamente yo pienso que cualquier cosa es positiva, ¿no? Desde abrir un, un carrito de sándwich a, a trabajar de Uber, no sé, cualquier, cualquier cosa que te, que te dé rentabilidad, que, que, te, dé, que te ayude a a ganar dinero es, es válido. Pero bueno, chicos, vamos a retomar un poquito nuestro, nuestro boletín. Gracias, Brian. Tenemos ahora nuestra próxima noticia que tiene que hablar algo sobre la, la, la cuestión de los golpes, ¿no? Habíamos hablado un poquito sobre esta cuestión del oro versus Bitcoin y como lo dijo muy bien nuestro amigo Juan, ¿no? Eh, los, los papeles llegaron como medio que para solucionar este problema de la de transporte de dinero de un lugar para otro. ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Que los, la, la tecnología mejora y los golpes van mejorando en paralelo, o sea, vemos que <risa> se están actualizando las cosas. No solamente no, la protección eh, crece en la cuestión de la tecnología, sino que también, la, de otro lado, ¿no? los viejos golpes se actualizan también. Esta noticia está en Cointelegraph, voy a leerla yo. Dice así, alertan sobre estafas en Argentina a través de correos a nombre de la Policía Federal e Interpol. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Ya imaginaron recibir una, una carta, un email, donde te están eh, llamando porque, bueno, la Policía Federal de tu país, o la Interpol, ¿no? peor todavía, te está mandando un mensaje. Bueno, vamos a la noticia, dice así. El Ministerio Público Fiscal de Argentina advierte sobre una nueva estafa a través de correos electrónicos en el que se hacen pasar por la Interpol y la Policía Federal solicitando documentos y dinero para evitar supuestas investigaciones. ¡Wow! Bueno, a través de un comunicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal de Argentina se informa que se han detectado correos electrónicos con el objetivo de robar información de las potenciales víctimas y recibir pagos en Bitcoin para evitar ser procesados por supuestos delitos. Wow, En un comunicado oficial se puede visualizar los ciberdelincuentes han estado enviando correos electrónicos a, a potenciales víctimas bajo amenaza de ser investigados por hechos relacionados con el consumo y distribución de pornografía. En algunos correos se ha podido evidenciar que los delincuentes cibernéticos instan a las víctimas a que respondan estas acusaciones ejerciendo su derecho a la defensa haciendo los descargos correspondientes y al mismo tiempo adjuntando documentación personal para acreditar la identidad. Eh, en el otro modus operandi detectado, solicitan un pago en Bitcoin para que el cierre anticipado de la investigación, eh, abduciendo que la falta del pago correspondiente acarreará allanamientos, detenciones y multas. La unidad fiscal... <risa> especializada de ciberdelincuencia a cargo del fiscal general Horacio Azolín ha informado que estos correos que se encuentran circulando son falsos ¿no? Tanto, tanto los que dicen que ser la Policía Federal Argentina como los que dicen que ser remitidos por el Interpol eh, e instan a las personas que han recibido estos correos a no lo, que no los respondan y que bueno Obvio, ¿no? Bueno, dice eh, bueno, si a uno de los mensajes que se fue difundido, amenazan a la víctima con procesamiento judicial, penal, aprehensión, allanamientos, eh, bla, 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 y bueno, pago en Bitcoin, ¿no? ¡Wow! Entonces tenemos a los bandidos que piden dinero a las pobres víctimas, ¿no? Y tenemos los bandidos armados oficiales que piden dinero. Juan, dinos tu opinión?
1: ¡Qué locura eso! ¿No no, increíble la, la cantidad de, de, de golpes. Yo, yo había escuchado sobre ese... Hay muchísimas, hay muchísima, infinidad de, de golpes. Es, es muy importante alertar a las personas. Ayer mismo a un amigo de acá, de, de Brasil, le, le hackearon el Instagram y estaban pidiendo no pidiendo plata, pero promocionando un... Ponían la foto de él eh, junto con un recibo de una transferencia. Decían, no oh, si... Si envías 300 reales, a los 5 minutos te devuelven 1.100. Y era la foto de él, decía. Iba subiendo historias a Instagram diciendo cómo a él le había funcionado. Y, o sea, yo, yo me di cuenta el toque que no. Que no. Que era, que era mentira, que de alguna forma le habían hackeado el Instagram. Y bueno, en fin, lo llamé por teléfono, le, me dijo que ya, que ya sabía. Pero evidentemente hubo alguna otra. Me Imagínense que de 100 que el tipo haga, lo único que hace es que uno solo o dos ya caigan, el tipo ya se hace su día y, y, y sigue su vida eh, con tranquilidad, ¿no? Tenemos que estar muy alertas, porque realmente está, está muy complicado el tema de los, de los golpes electrónicos. Utilizan siempre el, eh, al nombre criptomonedas o a Bitcoin, porque ya las personas eh, inconscientemente ya relacionan cripto o, o Bitcoin a, a algún activo de alto rendimiento que te pueda hacer rico del día para la noche lo cual es eh, completamente errado pero en fin, eh, es como que está esa semillita en inconsciente y cuando te dicen, no, no, pero es a través de Bitcoin y bueno, capaz que, capaz que sea verdad, no sé y si te usan la ingeniería social para hacerte creer que estás hablando con un amigo tuyo que, que a él le sirvió ahí vos la confías y, y bueno, y así te roban tu, tu, tu plata ¿no? tenemos que estar muy atentos y sobre todo entender que no existe almuerzo gratis. Eh, no, no, hay, no hay forma de que si yo deposito 100 me devuelvan 200 en 5 minutos, porque es simplemente insustentable. Eh, eh, en algunas horas básicamente se acabaría el dinero del mundo, si lo piensan con, con un poco de frieza. Entonces hay que estar muy atento, gente, y, y sobre todo eh, alertar mucho a, a sus seres queridos, por ahí a las personas más viejas, nuestras madres, nuestras abuelas, que son por ahí un poco más vulnerables con el tema tecnológico porque simplemente no entienden y pueden llegar a creer en, esta, en este tipo de golpes, ¿no? Me parece que hay que estar alertos y, alertas y, y difundirlo. Sí, muy
0: bien dicho, Juan. No, de hecho, a mí también ya me pasó eso. No, bueno, no a mí, sino a mi hermana. El mes pasado también le hackearon el Instagram, ¿no? Y el golpe era el siguiente, o sea, ella colocaba así. Ah, amigos, una amiga mía está, está viajando y está vendiendo sus cosas. De remates, si sabes, un celular por la mitad del precio, eh, no sé, una cama, una, un aire acondicionado, un coche, toda la mitad del precio, ¿no? Y, y lo colocaba en, en las historias y la gente caía porque, bueno, al fin de cuentas tienes esta, esta de pronto, eh, presencia, ¿no? Que es tu, tu, tu nombre ahí. Y la gente y mandaba mensaje, hablando por WhatsApp, ¿no? Todo por texto y mucha gente perdió dinero y es algo que infelizmente está está muy popular en Instagram entonces tome cuidado no sé si alguno de ustedes ya vio este golpe pero aquí en Brasil es muy famoso Hola. o tal vez otros Dale Jeremy
6: fíjate que eh, algo bien curioso porque eh, acá como la mayoría saben cuando en el Salvador cuando se uh, en, empezó a, a, a accionar la ley Bitcoin se le otorgaba 30 dólares a todas las personas salvadoreñas que quisieran abrir su billetera, Chivo, en la compañía Chivo. Pues eh, esto fue al principio, ¿no? Lo que se estaba otorgando. No sé si lo seguirán haciendo todavía. Eh, me parece que sí. Pero eh, la cosa es de que, ah, bueno, llegan mensajes siempre. Llegan siempre a mi, a mi esposa, a mi hija, y dicen... Eh, eh, el, Presidente Nayib Bukele está dando 200 dólares más. Pon aquí tu información, tu número de documento y no sé qué. Y te y te hackean, pues, igualmente te te hackean. He tenido personas también que me han contado acerca de, de que hackean los, los WhatsApp. Porque te llega un, un número de verificación. Y realmente ellos verifican ese número y, to, y hurtan tu identidad. Y empiezan a enviar a tus contactos. "Hey, necesito ayuda. Estoy acá y me hace si de repente me escribe mi hija a mí, en el teléfono de mi hija, obviamente, de la cuenta de mi hija y me dice, papá, necesito 100 dólares, tengo una emergencia ahorita, ¿qué pasa? O sea, yo se lo envío. Y así mucha gente cae. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, inclusive, bueno, con, ya, lo, ya, lo, ya lo conocemos, ¿no? Estas es de las cosas que más tenemos que tener cuidado. Con Bitcoin, ¿verdad? Es siempre uh, confirmar, no confiar. Eso es una de las cosas importantes que te, que, que te muestra Bitcoin. Confirmar siempre la identidad de las personas o, o, la, o de la fiabilidad de las billeteras en las cuales está haciendo las transacciones y todo. Hay que tener mucho cuidado para todas las personas que estamos iniciando. Tener cuidado con las estafas, siempre hay que asesorar. Por eso es bien importante volver a, a recalcar el hecho de, de bueno, tomarse el tiempo antes de entrar inclusive al mundo de, de Bitcoin tomarse el tiempo didácticamente uno y, y averiguar por su propia cuenta qué es lo que, cómo funciona, cómo puedes estar seguro y así. Eh, de esta forma pues te evitas un montón de problemas. Eh, nuestro, nuestro amigo Omar en, la, en las plataformas que él maneja va a hacer un gran trabajo también eh, enseñando a la gente mediante la, la experiencia propia de él mismo, sabiendo de que pasó un montón de estafas y de un montón de cosas pues por no... Eh, primero in, instruirse acerca de lo que es esto, ahí es importante entonces, recargar a las personas de que pues se instruyan y para eso está este tipo de salas, para que la gente entre y escuche las mejores formas para poderse proteger de todo este montón de ataques que están pasando en todas partes Pero, Yo claro soy
3: mucho de ensayo error ¿vale? o sea, soy mucho de probar y de decir no, voy a probar esto a ver qué es ¿Qué pasa? Que en el mundo Bitcoin no funciona muy bien porque en el mundo Bitcoin estoy todo el rato como, eh, probando con dinero. No es como cuando aprendí a programar que, oye, son líneas de código, de ensayo, error, no gasto dinero. Pero claro, cuando entré al en mundo Bitcoin y me puse, pues eso, yo entré eh, primero en minería, luego minería en la nube, luego Masternode, luego shitcoins. Eh, caí en todo, ¿vale? O sea, se podía caer, caí eh, en ello y más y claro, siempre era poniendo dinero o sea, era en plan de, venga, voy a probar esto de minería en la nube pues ahora me metí en tres páginas y las tres eran una estafa pues perdí todo lo que metí, o sea, y el ensayo error fue muy fácil, fue perdí, pues yo qué sé, unos mil euros en total creo que fue, o sea, una buena hostia además porque era cuando estaba todo subiendo en 2017, igual, wow, era la hostia y claro, yo me metí en esas tres y el ensayo error fue tan sencillo como decir vale, he perdido mil euros, ya sé que la minería en la nube es una estafa, pero claro sale caro el ensayo horror en este mundo entonces siempre es bueno que preguntar y, y decir oye, esto de minería en la nube, ¿qué te parece? Eh, es una estafa, huye no mires atrás y, 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 y huye huye rápido entonces claro, estas salas vienen muy bien por eso porque entra gente a preguntar cosas y tal y lo típico, es lo decimos de Bitcoin, ya está si a mí alguien me hubiera dicho en el 2017 compra Bitcoin, olvídate de todo lo otro eh, vamos, yo ahora mismo tendría muchísimo más de lo que tengo lo que pasa que a base de ensayo y de error lo perdí pues todo. o sea Empecé ahora, en el 2020, 2021, a entender bien cómo funciona todo esto y que, que la idea es comprar Bitcoin y olvidarse del resto.
0: Bueno, por lo menos sabemos, sabemos que has ganado experiencia, ¿no? O sea, tampoco, tampoco fue cero, ¿no? La pérdida total, ¿no? Bueno, cosas. estuvo cerquita,
3: ¿eh? <risa> estuvo cerquita. Monedas de sí, 5 dólares sí. que pagué por ellas están ahora a menos de un céntimo, o sea que... No, sí. no fue cero, pero estuvo cerquita. Tengo para algunos cafés.
0: No, pero lo, lo importante es que has aprendido, o sea, el aprendizado que tuviste, y justamente de eso que se trata, ¿no? Cuando hablábamos de la curva de experiencia, que todo bitcoiner en teoría pasa, ¿no? Desde el primer momento que escuchas la palabra bitcoin, hasta que realmente entiendes que es Bitcoin, hay todo un proceso, ¿no? Que a veces puede demorar décadas, ¿no? Décadas no, pero década, una década, ¿no? De, Desde que fue creado en 2008 a 2009, a 2019 tal vez, ¿no? Ya tenemos, eh, podemos decir, una década. Y hay gente que a veces demora todo este tiempo para ver, Dios, eh, era todo esto que, que, que yo tendría que aprender, ¿no? Y conjuntamente con todas todo las cuestiones de seguridad, porque si no tenemos seguridad, al fin de cuentas también no, no podemos decir que tenemos el control de nuestro dinero, ¿no? Me, muy, voy a aprovechar que nuestro amigo Jeremy está aquí con nosotros, chicos. Yo tengo esta, esta noticia muy buena que hablaba sobre este, esta embajada de Bitcoin. ¡Wow! Es decir, el Salvador abrirá una embajada en Bitcoin en los Estados Unidos, ¿no? Tras inaugurar... Bueno, esta noticia también está en Cointegras, dice: decir, eh, el título era este, ¿no? El Salvador abrirá una embajada en Bitcoin en Estados Unidos. Y la noticia está así, es decir, tras inaugurar una embajada en Bitcoin en la ciudad de Suiza, en Lugano, El Salvador sigue ampliando su estrategia de Bitcoin con una nueva asociación en Texas, la criptomoneda más grande del mundo está conectando a más países ya que el gobierno de El Salvador está abriendo una embajada Bitcoin en los Estados Unidos. El Salvador, país que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, está ampliando su estrategia Bitcoin en una nueva asociación con el gobierno de Texas. La colaboración intergubernamental tiene como objetivo establecer una embajada Bitcoin u oficina de representación de El Salvador. En Texas, para trabajar en nuevos proyectos conjuntos para promover la adopción de Bitcoin. Bueno, aquí tenemos las fotos. Nuestras noticias eh, tienen muchas, muchas partes gráficas. Dice la, la última iniciativa de Bitcoin... Eh, llega unos meses después de que El Sal Salvador no abriera esta primera embajada en Lugano. Como parte de los esfuerzos, las dos jurisdicciones pro-crypto empezaron a trabajar para establecer una presencia gubernamental física. ¿no? Según el exdirector de estrategia de Blockstream, César Mou, el fenómeno de la embajada de Bitcoin es el siguiente paso para los, est los estados-nación y las ciudades que adopten Bitcoin. Dijo que este tipo de iniciativas... Implican la cooperación entre países para desarrollar nuevas iniciativas como el establecimiento de alianzas entre lugares en una, que han adoptado Bitcoin. bueno La noticia llega a un medio de legislación de Texas que según se informa están considerando un nuevo proyecto de ley que pide un plan maestro para la expansión de la industria de blockchain. La iniciativa legal pretende convertir a Texas en la cripto capital del país mediante la introducción de compras libres de impuestos de Bitcoin, entre otras propuestas. ¿no? Eh, bueno, para ser honesto, yo a mí no, no, me gusta, no, no me gusta mucho hablar de lo que los políticos tontos hacen con, con, con nuestros impuestos, ¿no? Al fin de cuentas, mientras menos hagan mejor, ¿no? Porque así no, no nos dejan de robar tanto. Eh, pero bueno, ya que van a hacer alguna cosa, que hagan algo de este tipo, ¿no? O sea, dejen de sorbar a la gente, promuevan libertad, que es Bitcoin, ¿no? Y promuevan el uso, ¿no? De energía, eh, como el caso de Texas, ¿no? Para, para poder o facilitar la parte de impuestos para que la gente tenga acceso, ¿no? Y pueda minerar, pueda, pueda usar equipos, eh, lugar y poder hacer que el, el, la región crezca, ¿no? que es lo que de hecho todo el mundo quiere. ¿no? O sea, paren de estorbar, es lo mejor. Y estas iniciativas son interesantes, queriéndolo o no, valen la pena ser de pronto comentadas. Al fin de cuentas, eh, hay, hay muchos Bitcoiners, eh, infelizmente, hay un gran, gran sector de, la, de nuestra digamos así, comunidad, ¿no? que eh, tiene algún tipo de... Pie o parte de su cuerpo aún está en estado de estado, digamos, en estado de estatal de, o estado gubernamental, ¿no? Y a ellos, de alguna forma u otra, eh, les da, les gusta, ¿no? Entender que a veces los estados o los países, de alguna forma, eh, den libertad sobre Bitcoin y ahí les da cierto firmeza o les da cierta eh, seguridad, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque yo sé que queriéndolo o no, mismo que los Estados no, a todos los Estados no les guste Bitcoin, Bitcoin no necesita que alguien, que un político o algún país o todos los países. Eh, o sea, obliguen a la gente a usar o no obliguen o hagan algún tipo de medida respecto de Bitcoin. Bitcoin es independientemente de, de lo que está for, muy por fuera de lo que los, los políticos decidan o las jurisdicciones, como las entendemos, ex exijan de, 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 de la gente que usa Bitcoin, ¿no? El Bitcoin, lo, la gente lo va a usar, lo va a comprar porque, bueno, simplemente va a hacerlo, ¿no? sin pedir permiso como, eh, como ya es hoy día, ¿no? Entonces, ahora hacer que la gente quiera o no quiera que, que el Estado haga alguna cosa con Bitcoin. Bueno, es una cuestión personal y cada uno tiene su opinión sobre el tema. Pero bueno, ahí está la noticia, chicos. No sé si ustedes eh, ahí en Salvador han tenido alguna información sobre ella. Jeremy cuéntanos qué, qué te pareció.
6: Fíjate que eh, sí, la verdad, eh, se dio la noticia acá, igualmente. Pero me, me quedo con lo que dijiste, fíjate. Dijiste que Bitcoin no necesita... ...del de, de Salvador o del presidente o de ningún gobierno, lo dijiste por ahí. Y sí, tienes razón, tú no es toda razón. Es al contrario, nosotros, como se llama, las personas comunes y corrientes... ...son las que necesitamos Bitcoin, ¿verdad? No es al revés, no es que Bitcoin necesita alguno de nosotros, sino que nosotros necesitamos Bitcoin. Porque cuando te ves envuelto en una situación como la que habló el amigo anteriormente... ...en Rusia o en, alguna, en algún lugar, algún problema que de repente... Eh, el, el mundo fiat se ve congelado, se ve paralizado, ahí es cuando dicen, oh, ¿y ahora qué hacemos? Pero muchas veces es demasiado tarde y, y, te, y te queda poco margen de movimiento, ¿no? Sí, la iniciativa va encaminada a eso, ¿no? Y, y pues, fíjate que es bien interesante, porque cualquiera diría, ¿no? A el Salvador, eh, como todos lo sabemos, eh, no es que Bitcoin necesite El Salvador, pero hay, hay una buena parte de personas que están poniendo la atención acá, porque uh, las leyes, a decir, que están siendo más suaves, ¿verdad? No estoy defendiendo el gobierno porque en ningún momento, yo igualmente yo soy antigobierno, eh, muchas cosas de las que están haciendo está bien, pero no dejan de ser gobierno, entonces no tienen mi 100% confianza, porque confiar es bien difícil, con todo lo que ha pasado acá, es bien difícil, así que eh, la iniciativa eh, va para que las empresas eh, tengan más aperturas internacionalmente también, eh, a, me preguntan a mí muchas veces, ah, el gobierno o el país, los salvadoreños que han ganado con esto, y muchas personas en la calle te pueden yo no siquiera conozco, y con, yo lo usé nomás y saqué eh, los 30 dólares que me dieron y los saqué en Fiat, y ahora los tengo y nunca volví a abrir la billetera, así está bien, hay de todo y esto es lo bonito que ha sido eh, Bitcoin es para todos Pero al mismo tiempo no es para todos Es decir, tú decides Si quieres estar acá o si no quieres estar acá Eso es lo lindo, ¿no? nadie te lo impone Nadie te lo eh, Te dice ok, ok, ahora De ahora en adelante es lo que tienes que hacer Y punto, no, esto no ha sido así Y es lo bonito de De, de, de todo esto al final Que ha sido una opción para nosotros Y lo que, lo que la gente que lo quiere entender la gente que ve potencial más allá de, de la propia moneda, ¿no? Porque en lo personal te puedo decir, desde que salió la ley para acá, amigos, amigos, decir sí, conocidos, vaya, no simplemente en las conferencias que han habido acá, sino que conocidos, yo tengo que unas 30 personas más que conozco alrededor de Bitcoin. Personas que están eh, involucradas en negocios de algún tipo u de otro. Eh, y todo relacionado con Bitcoin en empresas acá de distinto tipo ¿verdad? desde minadores hasta, hasta lo demás hasta eh, cash in cash out personas que están haciendo eso o diferentes, diferentes tipos de empresas entonces no es simplemente la ley lo que nos cambió sino que la apertura que hemos tenido para el mundo que ahora pues, nos pintaron de naranja y estamos aquí en un puntito en el Centroamérica pero estamos pintados de naranja ¿no? y, y eso ha, ha llamado la atención para, de todo el mundo hacia nosotros. Y es, yo, yo eso lo agradezco. quiera o no, lo agradezco, pues, porque ahora eh, se ve la apertura que tenemos y cual, cualquiera de unirse a la lucha acá en Naranja, pues aquí estamos, dándole con todo para adelante.
0: Perfecto, Jeremy ¿no? Excelente, ¿no? de eso se trata de gente aprovechando la oportunidad de tener Bitcoin y, y bueno, yendo para arriba, ¿no? Eh, una cosa interesante, ¿sabes qué? Por muchos años, eh, los socialistas han tomado han tomado parte han han, han, han aumentando su discurso y prácticamente han, han secuestrado no las teorías eh, eh, lo que es la moralidad etcétera este discurso de, igual, de igualdad, no vamos a hacer un mundo igual para todo el mundo y, y siempre un, un ejercicio mental no que los, los socialistas se resisten a pensar y que Jeremy acaba de describir perfectamente no o sea si tú le das mil dólares a todo el mundo a cualquier a todas las personas del mundo y das mil dólares a cada uno de ellas, en cinco minutos tú vas a tener personas que tenga dos, que tengan tres, que tenga uno, o que no tenga ninguno, porque no somos iguales, o sea, ni todo el mundo tiene que tener las mismas cosas, ni todo el mundo piensa igual, y, y esa es la belleza del mundo, ¿no? Y, y yo no soy, por ejemplo, de, de ninguna forma voy a ser contra quien no tenga ningún poco de interés sobre Bitcoin, que nunca eh, le, le, vaya la, le, la, le preste atención a Bitcoin, porque bueno, a, a, es así, o sea, el, no, no somos obligados a, a entender sobre el tema, no no somos privilegiados ni de ninguna forma ¿no? por entender Bitcoin sino tal vez, eh, tal vez un poco responsables por el hecho tal vez de simplemente eh, pasar buenas informaciones para adelante, ¿no? Pero queriéndolo, no, o sea, hay gente que no la va a interesar y punto final, y está ok, ¿no? Y, y hay gente que le va a gustar mucho, como nosotros, ¿no? <risa> que todas las semanas nos, ten, nos, nos hacemos este grupo, esta terapia colectiva que se llama Bitcoin Latino aquí en Clubhouse, ¿no? Pero es, está ok, o sea, es muy bueno esto, ¿no? Eh, vale la pena escuchar todos los lados y obviamente, como dije hace un rato, o sea, hay una curva de aprendizado, la gente va a aprender, va, va a haber gente que va a utilizar, bitcoin en el futuro y que sabes ni, ni va a prestar atención como hoy día por ejemplo cuando hablo un aplicativo de mensajes como whatsapp y no entiende qué, qué es la criptografía que hay ahí porque este aplicativo tiene una, una tienda eh, o cómo funciona to todo la internet en sí y el celular en sí ya no es más un teléfono sino un tal vez un elemento eh, no sé computacional no inserido en nuestra vida eh, que está fuera de nuestro cuerpo, pero prácticamente está siempre con nosotros, ¿no? Pero bueno, en fin, estamos yendo muy lejos. Vamos a, retornar, a regresar. Si alguien más se anima a contarnos su punto de vista sobre esta cuestión de la embajada de Bitcoin, o si no, vamos para la próxima, ¿no? Vamos a la próxima entonces, chicos. Ustedes saben que eh, además de, de este problema que hubo en, en Rusia por la cuestión de, de la guerra, recientemente también hubo una noticia, ¿no?, eh, del eh, otro país, Líbano, que... Ya desde hace tiempo estaba mostrando deficiencias en la cuestión de lo que es ¿no? la administración en la economía. ¿no? En la economía, el Banco Central de, de Líbano, ya hace muchos años estaba mostrando la hiperinflación, una inflación muy alta, la hiperinflación después de un tiempo y después el bloqueo de acceso al dinero. Eh, lo que llevó ¿no? a, a, un, a, a ejecución de violencia ¿no? de parte de la, de la población como respuesta ¿no? a estos desmandes que, que los gobiernos hacen. ¿no? Vamos a la noticia, esta es una noticia que bien está, bueno, está en criptonoticias.com ¿no? y habla sobre este hecho ¿no? de, de lo, lo que sucedió con los manifestantes ¿no? y el Banco de, Libano, de Líbano. dice decir, manifestantes incendian bancos en el Líbano Producto de la crisis económica. ¿no? Las protestas se han expandido en el país del Medio Oriente luego de que los bancos no le permitieron a los ahorristas acceder a su dinero. ¿no? Los bancos incendiados y calles bloqueadas son el producto de varias protestas que se han llevado a cabo en Beirut, capital de Líbano, debido a las entidades financieras que se niegan al acceso a los ahorristas a su dinero. ¿no? En las manifestaciones fueron atacados seis bancos, la acción de las personas también se vio influenciada por depreciación de la libra, ¿no? eh, la moneda nacional. La moneda comenzó a cotizarse hoy 80 mil <ríe> por dólar estadounidense eh, en el mercado negro, según informó Reuters. En la crisis económica se re recrudeció en el Líbano tras el aumento del tipo de cambio de, de la moneda nacional, que pasó de 1.500 libras para, de por un dólar. 15 mil libras, wow, lo que representa una devaluación del dinero Fiat en más del 90%. Dios mío, si esto no es criminal, si esto no es un ataque a la humanidad, yo no sé qué cosa es, pero bueno, en sí. Fin. Bueno, eh, la noticia se si continúa: es la decisión de adoptar una nueva. Tasa de cambio oficial se debió a la exigencia del Fondo Monetario Internacional con el fin de otorgarle un préstamo de 3 mil eh, millones. Sin embargo, Libano está ahora en un eh, no ha cumplido con todos los requisitos para recibir los fondos. La Asociación de, de Depositantes de Líbano es, un, es una de las principales impulsoras de las protestas. En sus cuentas, en la red social Twitter, han expresado los depositantes se levantan y los partidos mienten y roban. Eh, este escenario de crisis y ataques contra los bancos no es primera vez que sucede en Líbano, es verdad. Eh, el país que tiene serios problemas económicos desde 2019. En agosto de, del año pasado, un hombre tomó como rehenes a varios clientes y empleados en una entidad bancaria como una forma de exigir que le devolvieran su dinero, ¿no? Mientras el caos se apodera de Líbano, uh, aumentan los precios de los alimentos y los combustibles en un país que no tiene presidente desde octubre de 2022. Bueno, hasta la última, no, no, la mejor noticia es que no tiene presidente, ¿no? Pero bueno, las decisiones políticas siguen estando presentes y este terror, ¿no? De devaluar de, de, de la moneda al 90%. Dios mío, o sea, imagínense esto, ¿no? O sea, tú tienes toda tu vida dentro de los parámetros que corresponden de ser un buen individuo, trabajas, haces tu trabajo, cuidas tu, tu, tu casa, cuidas tu familia, haces todo lo correcto, pero este tercer factor, el tercer factor, que es la economía, que impacta directamente tu vida, no la controlas tú, ¿no? Y de eso que se trata cuando, cuando hablamos de Bitcoin, ¿no? De, a, nuestro amigo no está aquí, eh, me olvidé el nombre de Brian, no se fue, pero eh, era interesante tal vez que se, quedara, que se quedase, o tal vez escuchase este podcast más adelante, ¿no? Porque justamente de eso que se trata, o sea, cuando tienes un problema hacia, a este nivel, Bitcoin es la única solución que tienes, y no tienes que pensarlo dos veces, ¿no? Eh, y es algo que mucha, mucha gente a veces espera que suceda, pero solo sucede, pero así, eh, a veces muchas veces sin avisar o cuando ya te pasa no puedes no pasas a tener el conocimiento a, adecuado, ¿no? Y vas a ir atrás de otra criptomoneda entre comillas que puede ser una estupidez, la peor estupidez que te puedes hacer, ¿no? Porque tal vez sea una cosa que no valga la pena, que no sea descentralizada y que se devalúe rápidamente, ¿no? Y que nunca recupere su, su precio, en fin, puede sucederte cualquier cosa porque no aprendiste a entender cómo funciona ¿no? la descentralización de las monedas en caso de Bitcoin. Entonces, este es un ejemplo clarísimo, es una lástima que mucha gente a veces tenga que esperar que suceda esto, ¿no? Y es algo que va a pasar, ¿no? O sea, no es la primera vez que un país tiene problemas económicos, no es el único, no es exclusividad no de, de Líbano, esto pasa en América Latina constantemente, infelizmente, es una vergüenza, ¿no? Eh, sucedió en Venezuela, está sucediendo en Argentina, eh, está sucediendo de otras formas, de formas light en otros países. Va a empezar a suceder aquí en Brasil porque tenemos un presidente socialista aquí. Entonces, es algo que infelizmente vamos a tener que convivir con, con esto nuestra vida, parte de nuestra vida, si no somos nosotros, nuestros hijos, en fin, va a estar eh, sucediendo con nuestro, eh, nuestra, nuestro cotidiano. no Entonces, si no aprendemos sobre Bitcoin, si no vemos las posibilidades que Bitcoin nos, nos, nos trae, va a ser difícil, no vamos a estar realmente presos no y repitiendo los mismos errores de todo el mundo. Es una lástima, ¿no? No, no sé qué más decir, chicos. ¿Alguien más ahí? Tal vez, Juan, te animas a contarnos tu visión de la noticia.
1: Eh, a ver, lo que, lo que vemos, lo, lo vimos pasar esto, ¿no? Ya pasó en Grecia hace algunos años, bueno, en Argentina, desde que tengo uso de razón, devalorizan la moneda indiscriminadamente, eh, ahora en Líbano, lo vimos en Nigeria hace algunas semanas atrás también. Eh, eh, pasa, pasa constantemente el tema que, y yo creo que siempre ha pasado, el tema que ahora, bueno, con todo este tema de, de, la, de la facilidad que tenemos para obtener información, no, no llegan todo este tipo de cosas. Pero, pero es muy triste ver cómo, cómo las personas eh, pierden todo su, su dinero de un día para el otro eh, por causas que son completamente ajenas a ellos. Nosotros, yo lo viví en carne propia con, mi, con mis padres eh, en Argentina en el 2001, cuando fue el, el llamado corralito allá, que los, eh, los políticos simplemente dijeron a partir de hoy no se puede sacar una plata del banco el que tenía 100 mil dólares, pasó a tener 100 mil pesos con un dólar devalorizado, es decir, que perdió casi 60% de su poder de compra del día para la noche, y, y son cosas que, que, que salen completamente del control de las personas. Entonces, eh, la verdad que, que es muy triste, doloroso, eh, lo siento mucha pena por, por las personas de allá, pero, pero bueno, lo único que, les queda, que me queda decirles es eh, aprovechen ese ese aprendizado ¿no? forzoso que tuvieron y, y empiecen a preocuparse más por su propio dinero, ¿no? empezar a cuidar su propio dinero. Eh, y la, hoy en día hay pocas soluciones para eso, por Bitcoin para mí es la mejor, pero eh, tal vez para una persona más vieja que no que no tenga Bitcoin, necesita tener un dinero que, que no sea controlado por un Estado, puede ser banco, puede ser oro, puede ser cualquier otra cosa pero necesita, tener, necesita protegerse de los estados. Eh, lo, lo, lo peor que puede tener un estado es el control monetario de la sociedad, eh, Es el arma de control más fuerte que tienen, y, y, y la van a seguir aprovechando. Entonces, mientras la sociedad no se despierte y empiece a tomar actitudes serias para, para sacar el poder del dinero de las manos del estado, eh, van a seguir, vamos a seguir escuchando este tipo de noticias. Es muy triste, pero bueno... Al mismo tiempo, el medio vacío lleno es que este tipo de cosas fomentan mucho la adopción de, de Bitcoin. Lo vimos con Nigeria hace poco, cuando el, el precio del Bitcoin estaba con un, con un spread de casi, de casi 100%. Eh, se estaba pagando el doble del precio en Nigeria eh, del Bitcoin de lo que se pagaba en el resto del mundo. Eh, porque las personas estaban desesperadas para, para sacarse el dinero estatal de las manos y comprar algo que les resguarde un poco más el valor de, de su moneda. Eh, entonces podemos ver como el medio vaso lleno esa cuestión de que realmente esto va a fomentar un poco más la adopción de Bitcoin. Eh, tenemos mucho camino por, el, por la frente, pero bueno, eh, paso a paso.
0: Perfecto, Juan, muy bien, ¿no? excelente. ¿no? Perú también tuvo este problema en los años 80. Usted ya. Yo tengo 40. Y, pero me acuerdo perfectamente esta, esta situación de devaluación de dinero donde... ¿Tenés vez, cuántos? ¿Qué te abajo la
1: mesa si te cayeron <risas> algunos
0: años? Sí, 40, 40. Y ahí, este... ¿Qué sucede? Lo primero que pasa es que empiezan a subir los precios de las cosas. Y como empiezan a subir los precios de las cosas constantemente, la gente empieza a guardar las cosas. O sea, no hay productos en el mercado. Y eso es lo peor, ¿no? Y imagínate a esta gente que no tiene... Cómo sacar su dinero de dentro del banco, o sea, o sea, van a ser todos, van a estar todos pasando hambre, ¿no? Es algo triste, terrible, es un escándalo y, y veamos que no hay una acusación de crimen. Vemos, pensamos que esto es natural, hemos normalizado este, este, esta, este, este, este escándalo, ¿no? Es un, es un crimen que sucede constantemente y pensamos que está ok. no hay problema porque no, no sabemos quién es, todos sabemos de quién es el culpado, ¿no? No, no, queremos, no queremos decirlo, ¿no? Y eso es un crimen, o sea, gente que está pasando, está sufriendo, está haciendo, está tal vez, las peores épocas de su vida, gente, niños, viejos, ¿no? Eh, pero no, o sea, no es normal, es, está ok, no hay ningún problema, ¿no? Eh, es, es un escándalo, realmente, ¿no? hola Pero bueno, dale, Fíjate
6: que no sé, no sé si fue en, 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 en el sitio de Omar, pero esta semana yo yo escuché que inclusive Henry Ford en el año 1913, algo así, 15, no sé, por ahí, dijo que gracias a Dios en ese tiempo, <ríe> imagínate ese tiempo que fue, que gracias a Dios la mayoría de la población no sabía cómo funcionaba en realidad el sistema financiero. Porque si en verdad supieran cómo funcionaba el sistema financiero, si iba a hacer una revolución al día siguiente y todos los mataban, ¿no? Entonces, eh, esto viene desde que se creó, hermano. Esto es así y, y el sistema fue creado para ellos ¿no? Para unos controlar a otros. Y eso es básicamente el problema de FIA, control. Y Bitcoin viene a, a, a desatar este nudo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia que nosotros le damos a Bitcoin. No es simplemente por un capricho, porque está de moda, no es por el valor intrínseco que tiene Bitcoin, no aquí todo el mundo habla Bitcoin, Bitcoin y va a decir ay qué aburren con el Bitcoin, pero es que cuando te das cuenta de algo tan importante que vos decís, hey es algo tan especial, lo único que quiere uno es, es compartirlo con los demás ¿no? y peor si es algo que te puede cambiar la vida, así que esto viene a cambiarlo todo, ¿no? gracias a Dios tenemos esta opción de salida. ¿no?
0: Muy bien dicho Jeremy, concuerdo contigo. Gracias a Dios que te, tenemos Bitcoin. Muy bien chicos, vamos a movernos un poquito más. Ahora vamos para otro tema. Eh, bueno, no sabía que Brian iría a venir con estas dudas. Esta, esta noticia estaba ya en nuestra lista de noticias, ¿no? Y tiene un poquito que ver con lo que el problema que estas monedas, ¿no? Que no son eh, descentralizadas y que están centralizadas, ¿no? Por consecuencia. Eh, y están ahí, están siendo utilizadas por diferentes motivos. Es bueno que Brian haya llegado porque nos, han, nos ha contado un uso muy real. ¿no? O sea, eh, él es una persona que, que hace esto, o sea, solo que nos ha contado, ¿no? Y tal vez esta noticia venga mucho a entender, ¿no? Y, y el problema que hay con esto, ¿no? Pero antes que nada, vamos a leer la noticia. Si ustedes van a saber de qué estoy hablando, esta noticia está en criptonoticias.com y dice así, inversionistas migran de BUSD hacia Tether. Antes Medidas de los reguladores. ¿no? El aumento de los de USD 70 mil millones de capitalización de mercado de la Stablecoin Tether tras el miedo de Binance USD o la BUSD, ¿no? Eh, antes que nada, de, uh, chicos, ustedes saben que ya hemos leído algunas noticias aquí, que también el SEC ya fue atrás de Tether tres veces y que todavía está, no sé si está, había terminado este juicio con Tether, o sea, que Tether también no es una solución de ninguna forma para este problema, pero bueno, vamos a hablar de noticias y la capitalización de mercado de Stablecoins Tether. Aumentó el, el 17 de febrero a más de 70 mil millones en su máximo nivel en ocho meses. Esta subida se venía eh, dando de forma consistente desde fines de diciembre del año pasado, pero se agudizó los últimos días por un contratiempo que ha afectado a una de sus principales competidoras, Binance. Como reportó CryptoNoticias, Chapping Chao, o sea, CZ, el de CEO de, de, de Binance, comunicó el 12 de febrero que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ordenó a Paxos que deje de emitir BUSD. Paxos es el socio de Binance y emisora de stablecoins, ¿no? Eh, Pax Dollar, ¿no? Eh, ante la situación, CZ oh, estimó que el uso de BUSD eh, se desin des desincentivara de manera progresiva de su exchange, ya que este 17 de febrero señaló que empezaba a salir del capital no y la mayor parte se movió para el Tether. ¿no? El paisaje está cambiando, dijo. Y agregó, para no verse involucrado en el tema de BUSD, no es emitido por Binance, lo que generó cuestionamientos a la comunidad considerando que la moneda lleva su nombre. El 65% del capital sacado de la BUSD habría ido para USDT. Bueno, es mucha sigla para poca información. La cosa es la siguiente, chicos. Eh, después de FTX, ¿no? Eh, parece que es, es, se, ha, se han mordido, se han pisado muchos callos en los pies, ¿no? Hay mucha gente que ha empezado a, a moverse, ¿no? Eh, tanto en regulación como, como propias auditorías, como inversionistas. La cosa es que está cayendo, está cayendo de pronto, las ollas están cayendo del cielo y la gente está corriendo de un lado para otro como, como si fueran cucarachas locas. Y bueno, lo que pasa es que este es un mercado frágil, ¿no? Justamente porque la fragilidad de este mercado está en la centralización, ¿no? Eh, mientras tú tengas una dirección y ahí, ahí tienes una puerta, alguien va a llegar y te va a tocar la puerta y va, va, va a querer prenderte o querer que les des alguna información y va a trabar tu operación, ¿no? Ese es el problema de la centralización. No importa si has hecho bien las cosas o si las has hecho mal, ¿ok? Estamos por encima de esa situación. Estamos hablando de la posibilidad. No estoy diciendo que la descentralización fomenta las cosas equivocadas. No es esto, ¿no? sino el hecho de que la descentralización está por encima de esa situación. Es simplemente eso. Entonces, en ese sentido, vemos que eh, estas USDC, BUSDC, todas ellas, como están en un lugar, siempre tendrán un talón de Aquiles. Y, y es, infelizmente, el Estado es implacable. ¿no? ¿Quién va a quitarle al Estado el derecho de emitir dinero y, y, y fabricar dinero de la nada. O sea, ¿cómo se te ocurre que vas a crear una moneda que vas a llamar de dólar y vas a, vas a ser tú el que vas, vas a ganar dinero con eso, no yo? O sea, veamos que es algo realmente escandaloso para, para un, un burócrata, ¿no? O sea, ¿cómo así? van a hacer esto con, con mi famoso dólar que eh, está importante? En fin, ¿no? Entonces, veamos que es un problemón. Yo no sé hasta qué punto esto venga a impactar a Binance. Como nuestro amigo ha contado y mucha gente ya sabe, Binance es una de las empresas más conocidas ahí del mercado. Y si cae, bueno, va a haber muchos Bitcoins en el mercado porque como todas grandes exchanges tienen mucho Bitcoin y para defender su posición siempre queman Bitcoin. Esto puede tal vez, de alguna forma u otra, eh, bajar un poco el precio de Bitcoin, y bueno, en fin, lo que siempre, lo que siempre hemos visto es que eh, las exchanges están ahí, ¿no? Un exchange cae, eh, baja un poco el precio, un exchange cae, ¡pum!, baja un poco el precio. Es algo que, es, infelizmente, se ha vuelto un cotidiano tal vez en los últimos tres años, ¿no? Pero en fin, no sé si alguien más quiere dar su opinión sobre esta cuestión de los USDTs. Siempre recordando, ¿no? Los, los stablecoins son interesantes porque como le, lo he dicho anteriormente, mucha gente no tiene cuentas en el banco, entonces el, este stablecoin termina haciendo como una forma de tener una cuenta corriente, ¿no? Dale, dale Juan,
1: cuéntanos. No, es interesante lo que está pasando. Yo, yo como ya lo he expuesto muchas veces acá, soy totalmente contra eh, regulaciones porque le, las regulaciones en ningún momento eh, sirven para beneficiar al, al usuario final o, o, o proteger al inversor, ¿no? Que es la, la excusa eh, padronizada que ya tienen todos los, eh, los políticos y, y, y reguladores. El, el, de la forma que yo lo veo, esto es un ataque eh, orquestado que viene desde mucho tiempo atrás, desde aquellas cosas que pasaron con Tether, eh, Ahora pasó esto con USD, con BUSD. Eh, algunas otras criptomonedas que Apaxus se está emitiendo también están sobre análisis. Eh, se dice que Coinbase, que es la detentora de las La creadora de USDC, eh, también está, está por recibir alguna notificación. Entonces, esto es un ataque orquestado de, de los reguladores y del gobierno americano hacia el modelo de stablecoins. Simplemente porque... Eh, no se dieron cuenta, que se lo hicieron demasiado y es una competencia directa para las CBDCs que ellos quieren implementar. Entonces, para mí está muy claro que lo que quieren hacer es, de alguna forma, es sacar las stablecoins del mercado americano para implementar en su propia CBDC. Obviamente que el discurso va a ser que, eh, usando la CBDC americana, vos oh, vas a estar protegido, los, prote los inversores van a estar completamente protegidos, lo que es una absoluta y otros, eh, Es muy difícil que, que dejen al mercado a, a, a actuar eh, en este segmento, ¿no? El segmento monetario. Como lo dije hace un rato, eh, el, el poder eh, monetario del dinero del Estado eh, es lo único que necesita para controlar a la población. Y de, de esta forma, con la llegada de las criptos, sobre todo del, del, del gran volumen que manejan las stablecoins. Eh, en Estados Unidos, eh, realmente eh, es una competencia que ellos necesitan preocuparse. Eh, lógico, no, no hace falta que diga que eh, usar las estelboidcoins eh, estatales, estas famosas CBDCs, que ya no son una realidad, ¿no? no le quiere ver el que no lo quiere, pero bueno, las CBDCs ya son una realidad y, y es cuestión de, de poco tiempo para que las tengamos entre nosotros de una forma mucho más amplia, pero, pero bueno, va a ser pésimo para las personas, porque eh, es todo lo que el Estado necesita para tener un control total sobre la población. Imagínense de un mundo sin papel moneda, eh, en el que todas las transacciones de tu día a día las tengas que hacer en, en moneda digital, y eso automáticamente le da el poder al Estado de, de saber en qué gastas hasta el último centavo que ganaste, porque a partir de ahí el Estado va a saber en qué ganaste, cuánto ganaste, en qué gastaste, por qué gastaste. Va a tener toda la información. De repente te van, no te va a tener que pedir que vos pagues tus impuestos el impuestos, te lo va a descontar directamente de tu cuenta bancaria, si ya sabes cuánto ganaste cuánto gastaste, ¿verdad? tu impuesto es este, me lo descuento eh, cuando eso llegue y va a llegar, eh, me parece que cuando las personas van a empezar a, a sentirse un poquito más preocupadas con su privacidad eh, entonces para mí esto es un ataque que, que está totalmente eh, organizado
2: no es no, no,
1: no ninguna casualidad eh, sobre todo viniendo de Binance que Binance ya, ya tuvo una política muy eh, anarquista, entre comillas, ¿no? Porque cuando Binance empezó eh, allá por 2017, ellos se, se decían que no, no se importaban con regulaciones, que no tenían sede en ningún lugar del mundo, nadie sabía dónde estaba la sede de Binance, y de repente se empezaron a amigar mucho con, con la mayoría de los estados y ahora están queriendo ser parte de este gran sistema. Eh, bueno, Binance, la, 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 la criptomoneda de esta BUSD, que era la stablecoin de Binance, eh, ya estaba en el top 3 del mercado de criptomonedas O sea, se creció de, de forma exponencial, creció muy, muy rápido. Y, bueno, lo que pasó fue muy grave. O sea, recibió un stop order. Una orden de regulador diciendo, bueno, podés, tenés que parar mañana de emitir tu stable coins Y va a ser un, un, un back grande para para este exchange esperemos que no repercuta mucho en el mercado o se me parece que hay soluciones muy simples que que, que CZ podría tomar pero bueno en fin eh, hay que esperar a ver cuáles son los próximos pasos pero no no, no creo que sea casualidad eh, esto es, eh, es un desespero del gobierno americano para, para frenar de alguna forma este avance gigante que está teniendo los no en la, en la economía perfecto
0: Juan muy bien Genial, chicos. Bueno, no sé si alguien más tiene una idea sobre lo que es, podría ser el futuro de estas, eh, tanto stablecoins, ¿no? Como las CBDCs. Tú dijiste que existen stablecoins descentralizadas, Omar, no, me pareció.
3: Sí, de hecho, a ver, está claro que los, toda la regulación van a empezar por las stable coins a cargárselas todas, o sea, no va a quedar ninguna. Y lo siguiente que van a ir es a por los descentralizados. Ya solo con eso ya tienen para estar entretenidos un buen, largo, un buen tiempo. Efectivamente hay establecores descentralizadas, no hay muchas. Yo conozco una que es la de Dollar on Chain, que es Doc. que eso está montado, podríamos decirlo, sobre, sobre Bitcoin y está respaldada en Bitcoin. Esto funciona todo encima de Rockstock, de lo que es una cadena lateral sobre Bitcoin. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo está respaldada con 17 dólares en Bitcoin por cada dólar emitido, por cada dólar on-chain. Es todo descentralizado, funciona con un smart contract, eh, la verdad que, que está genial y yo es donde tengo, yo es la establecoin que tengo, yo solamente tengo DOC. Yo no tengo ni USDT, ni BUSD, ni nada de eso. Lo tengo todo en DOC y, y con eso yo estoy súper tranquilo. Sé que no me la pueden bloquear, no la pueden embargar, no pueden hacer nada de eso. Y ya te digo, yo con con on-chain estoy Súper tranquilo
0: Perfecto, bueno, hay que de yo, tengo, yo francamente desconozco Sobre esta versión de, de Stablecoin Voy a dar una miradita Pero eh, Este, yo creo que bueno, Vale la pena, cualquier solución que Venga a darle ¿no? a, a un espacio que está faltando si, está ahí, si, lo, si lo están utilizando Realmente es porque es necesario, ¿no? de alguna forma u otra, y eso es algo que hemos aprendido mucho de los últimos, sobre todo los últimos, últimos días, eh, sobre por ejemplo, cuando hemos empezado a hablar de NFTs en Bitcoin, ¿no? O sea, si el espacio está ahí, hay que usarlo, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo sé que hay un debate, fue un debate amplísimo que tuvimos, uy, solamente un podcast exclusivo, solo de esto, la gente que es a favor, que es contra, todo el mundo tiene su opinión y voy a rescatar este, este tema solamente porque bueno, nos faltan unos minutos y yo creo que vale la pena hablar, y me gustaría escuchar la opinión también de Omar, de, de, de Jeremy, de Juan, sobre esta cuestión de de lo que son las NFTs en Bitcoin, ¿no? Y bueno, esa noticia tiene un poquito que ver con otra perspectiva, ¿no? De lo que, el caso de cómo funcionan ¿no? eh, estas direcciones, cómo están organizadas y, y cuál es el resultado de todo, de pronto, este nuevo hype, ¿no? Sobre esta, este movimiento de ordinals. Y bueno, es una noticia que está en Cointelegraph y dice lo siguiente: Bitcoin alcanza el récord de 44 millones de direcciones distintas de cero. Gracias a Ordinals, eso fue lo que dijo Glassnote. ¿no? Glassnote señaló que es la primera vez eh, en la historia de Bitcoin que la red se utiliza para fines distintos a los, a los monetarios. ¿no? El lanzamiento de los toques no fungibles ¿no? de Bitcoin, conocidos como Ordinals, ha elevado el número de direcciones de Bitcoin distintas de cero a un nuevo máximo histórico de 44 millones, según la plataforma de análisis no, Glassnote. Este informe de que 13 de febrero... La Fin explicó que por primera vez, 14 años en historia, Bitcoin, una parte de la actividad de la red que se estaba utilizando para fines distintos de las transferencias monetarias peer-to-peer -peer de Bitcoin. Es, entre comillas, este es un momento nuevo y único en la historia de Bitcoin en la que una innovación está generando actividad en la red sin una transferencia clásica de volumen de monedas con fines monetarios, ¿no? Bueno, eh, la oleada de Ordinals ha contribuido a un repunte a corto plazo del uso de la red de Bitcoin en los últimos tiempos que ha traído una red de muchos nuevos usuarios activos, entre comillas, ¿no? como un saldo de, de Bitcoin distinto de cero. ¿no? La fuente principal de esta actividad se debe a Ordinals que es un lugar que lleva un gran, una, carga, una gran carga de volumen de monedas y que está llevando mayor la carga de datos a nuevos usuarios. ¿no? Este, esto describe un crecimiento en la base de usuarios, a partir del uso más allá de los típicos casos de uso de inversión o transferencia monetaria. En fin, chicos, yo no voy a hablar mucho sobre esto porque ya hemos hablado bastante. Eh, tal vez alguien de ustedes se anima a contarnos su opinión sobre esto. Or, este, solo les pido que, no, que mandaren el vocabulario, no, no, no usen palabras muy fuertes, porque nuestra audiencia también puede tener niños, ¿ok? Entonces, vamos. Dice? ¿Alguien, quiere, ¿Alguien se anima a contarnos su opinión sobre los Ordinals? ¿O está todo ok? Dale, Juan.
1: No, la verdad es que estoy estudiando muy poco, lo, lo entiendo muy, de forma muy superficial. Quería escucharlo a Antonio, saber que está un poco más eh, metido en la parte técnica de, de Bitcoin, tal vez él pueda tener una opinión un poco más, más formada. Eh, yo solamente escuché opiniones de, de personas en las que confío, tanto de los bitcoineros, acá de Brasil, de de, de algunos amigos y es increíble cómo está cómo está dividido y polarizado, ¿no? Personas que lo defienden, personas que dicen que va va a ser muy bueno a largo plazo personas que, que dicen que bitcoin acabó <ríe> es muy loco eh, parece que de todo es parte ¿no? de, de, de un crecimiento el eh, bitcoin nos enseñó en varias oportunidades que, eh, que se, siempre se puede mejorar y, y si eh, llegar a ser algo tan malo como algunas personas lo, está, lo están planteando es completamente solucionable eh, creo que puede pasar es otro harford como si es en 2017 y, y sigue la vida, ¿no? No sé, no me parece que sea algo tan grave como, como que están planteando. No sé qué, qué opinan. ¿Qué, ¿Qué se habló en el otro
0: podcast? <risa> Vas a tener que escuchar, Juan. Dale, Omar, ¿tú tienes alguna opinión sobre el tema? No, la verdad que
3: no estoy muy puesto tampoco. O sea, creo que lo que sí que creo es que, o espero, ¿vale? No, no, no creo, lo espero que todo esto sea un poco moda y que yo que sé, que en dos o tres meses la gente ya deje de hacer la tontería de meter JPGs en, en la cadena que, que es un poco como al bulto pero evidentemente todos los que están metiendo ahora cuando sincronizamos un nodo por primera vez cero, nos los vamos a comer ya o sea, esto ya no hay manera de quitarlo de ahí o sea, ya sabemos que esto es inmutable y, y van a estar entonces la verdad, no tengo ni idea de, de cómo funciona Confío bastante en los desarrolladores que, que han hecho que esto sea posible, ellos sabrán por qué lo han hecho y demás, pero bueno, que, que de momento, por ejemplo, los mineros están encantados de la vida, porque los mineros están recaudando bastante más en comisiones. Yo me puse a enviar alguna transferencia y andaba por 40, 50 céntimos la, la comisión, la FI. Cuando hace, yo qué sé, antes de los ordinales igual eran 10 céntimos, entonces sí que ha subido el precio de todo, pero lo de siempre si lo están pagando y están pagando 500 dólares por meter un JPG dentro de blockchain de Bitcoin, pues bueno, ellos sabrán si, si vale eso o no vale eso. Si están dispuestos a pagarlo, si hay consenso, pues ¿qué lo vamos a hacer? O sea, está así montado.
1: Eh, eso no estoy de acuerdo con nada más. Eh, me parece que estoy convencido de que va a ser una moda. Eh, de repente, si en algún momento tiene algún uso realmente interesante, se, se usará. Pero... Pero sí, dudo que, que esto dure, dure mucho. No, no son muchos los idiotas que, que se aceptan pagar tanta plata para poner un JPG en, en la blockchain. No, no creo. Y, y sí, las tasas subieron. Tampoco me parece que subieron muchas de le tasas muy caras eh, para enviar Bitcoin. Yo sí tuve problemas porque yo no, no estaba sabiendo nada de este tema de órdenes. Quise enviar una transacción. Tuvo parar la transacción. tuve que tuve que repagar las tasas para que se para poder confirmarlo, porque no se confirmaba nunca. Entonces, realmente va a ser una, unos tiempos movidos, pero también con, estoy de acuerdo con Omar, confío en que los desarrolladores tendrán sus motivos para haberlo hecho. Eh, grandes personas que, que conocen mucho de Bitcoin aquí en Brasil, eh, dijeron más o menos algo en, en, esa, en esa línea de pensamiento, entonces eh, estoy muy tranquilo con eso.
3: De hecho, una de las coñas que está viendo es que dicen que mucha gente, que, que es gente de BSV, del de Bitcoin, del de Satoshi Vision, del de Chris White y tal, que andan ahí metiendo spam pa, para fastidiar a Bitcoin. Esa puede ser graciosa, que estén ahí metiendo JPGs de, de Bitcoin SV, apoyando a Bitcoin BSV, para fastidiar un poco.
1: Ajá, no tengo dudas, eh. a ver, uno que otro, sin duda.
0: Bueno, sí, entonces dejamos la recomendación para quien quiera escuchar un poquito sobre el tema. Eh, hay un podcast sobre eso que está en Bitcoin Latino, que habla sobre los NFTs, ¿no? Que está escrito como, ¿qué onda con los NFTs en Bitcoin? Que fue un, un, space, un Twitter Space que hicimos ¿no? con algunas personas que también fueron participando, eh, gente que está en Bitcoin hace mucho tiempo, eh, y bueno, en fin. Solo para, tal vez, facilitar un poquito el, aprendizaje, el entendimiento, ¿no? Ustedes saben que Bitcoin es una herramienta, ¿no? Es una herramienta y encima de, de la primera capa, que es la, la capa de Bitcoin, la blockchain firme, digamoslo así, existe una segunda capa que es la de Lightning Network, ¿no? Que fue creada después posteriormente y en ella se aumentó el espacio y la velocidad no y, y, y no estamos hablando de la capa principal no en, en, aunque eh, estos NFTs ya están inseridos también dentro de la capa principal por causa de taproot no eh, para quien usa el, el bitcoin normalmente como forma de, de guardar dinero o transferencia no, no hay ningún impacto absolutamente pero hay gente que de alguna forma como bitcoin tiene números y tiene espacios para guardan algún tipo de información, está haciendo que esto se genere o, o un tipo de, de, de fungibilidad, ¿no? De diferencia de este Bitcoin que tiene este color o este formato, versus el Bitcoin padrón cualquiera, como el número aleatorio que, que te toque, ¿no? Entonces, esta división de un Bitcoin fungible a un Bitcoin no fungible por, por una cualidad que tenga, tanto sea por la imagen o por, por el número del momento que fue colocado, etcétera Es que ha generado un debate no y bueno, al fin de cuentas, yo creo que también como lo han dicho aquí, es algo que tiene un hype muy limitado no creo que vaya a impactar, como de hecho no ha impactado absolutamente nada al, al proceso de Bitcoin, eh, los mineros están, con, están como ha dicho Marcos muy contentos porque continúan minerando tranquilamente, no y la gente que usa Bitcoin lo continúa utilizando solamente que tal vez a lo mucho, a lo mucho, así está pagando un poco más por transferencias, pero nada que sea un escándalo, ¿no? Aún está muy barato comparado con el, el mundo fiat, por ejemplo, ¿no? Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Entonces, si, si, si les gusta, tal vez podemos empezar la próxima semana hablando de nuevo sobre Ordinals la segunda parte, tal vez, no como una versión, una actualización, para que la gente que no, no, no está por dentro también sepa porque yo creo que, si bien es cierto, no hay que darle mucho interés, es bueno dejar a la gente tranquila sobre el, sobre el tema, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo por aquí, chicos. ¿Qué les parece? Todo tranquilo, con ustedes. Vamos a, a dejarlo para la próxima semana, ¿ok? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a dejarlo para la próxima semana. Dale, Juan. No, no, no,
1: dale, dale. Me Como que eh, como despedidos. O sea, ya estamos, estamos en hora. Estamos en
0: horario. Nosotros tenemos que completar nuestras, nuestras tareas, hacer nuestra, <risa> nuestras diligencias. Eh, al fin de cuentas estamos en viernes. Ustedes saben, viernes es un día importantísimo para la casa, para la familia. Y bueno, el fin de semana empezó. Vamos a recogernos. Vamos a salir a dar una vueltita, a tomar un, a comer un helado, ¿no? O tomar una cervecita, no sé, alguna cosa así. Y es a disfrutar, chicos, porque la vida, la vida es corta. El Bitcoin es escaso, pero más escaso es nuestro tiempo. Y hay que, hay que aprovechar el tiempo con la familia, que es más importante que cualquier cosa, ¿no? Un fuerte abrazo a toda la gente que nos ha acompañado, chicos. Sí, a la gente que está aquí abajo. A René, a Edu, Marco, Agau, que también siempre está con nosotros. Omar, Jeremio, Juan, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Aquí
1: tengo Vale, vale. Mucho, muchas, vemos. gracias. Hasta la semana muchas, que viene. Gracias.
6: gracias nos vemos chau, el próximo chau. viernes, hasta luego. Saludes, saludos a todos.